0: Esta es una producción de Conciencia Medial. Conciencia ConcienciaMedia.com. Conciencia hay iglesias sanas y hay iglesias tóxicas. No puedo meterlas a todos donde mismo, ¿ok? Ahora, pero si usted le pregunta a todos los pastores del mundo cuáles son las sanas y cuáles son las... Sí, Compras, la, la mía pues, es la buena, todos la los mía pastores es la buena. van a decir que la mía es la buena.
1: Es esa libertad de culto la que nos permite, por ejemplo, que el día de hoy yo pueda estar hablando de ideas progresistas y seguir siendo pastor, porque eso no existiera. Hijos.
0: Ya, muy bien. Todos los cristianos del mundo tenemos una cosa que nos rige y esa es la Biblia. Ahora,
1: bienvenidos al programa de conciencia, un programa que tiene como meta crear conversación y promover la autoeducación en las personas. Enfocándose
0: en preguntas y temas que por años han sido ignorados y vetados y trayendo opiniones educadas y respuestas modernas a ideas tradicionales y pasadas de tiempo. Conciencia es una organización centrada en la existencia de Dios y en la necesidad de que las personas tengan las herramientas necesarias para poder defender aquello en que ellos creen. Nuestra página web es www.concienciamedia.com Hey, bienvenidos a Conciencia Podcast Este episodio va a ser un episodio un poquito diferente Y la razón es que se suponía que iba a ser un Sinergia Random Pero por errores de calendarios y cosas así Al final solamente nos conectamos Leo Leo Lozano de Cosas Comunes David López y yo A última hora, por la temática que se hizo, por el formato, por la dinámica Eh... Obviamente Leo y yo nos pusimos a pelear, entonces dijimos así como no, esto suena más a conciencia que a sinergia. Por eso van a escuchar que en la introducción es como bienvenidos a sinergia y si sí, esto como sinergia y sinergia aquí, sinergia allá y al final nunca salió en sinergia. Eh, pero ya solamente quería como que quedara claro, eh, pero ya los dejo con la conversación. Hablamos de relativamente el rol del pastor. Antes de empezar a grabar, Andrés nos estaba platicando que tiene desde enero de no ir a la iglesia. A ver Andrés, platícanos tantito y nos más así rapidito en ¿no? un resumen de eso. No, no, yo no he hablado con nadie. No seas, <risa> no seas maricón. Mejor empezamos, Dios. Pero ahí les nice. enseñó. El... Qué bueno. Ah, es ya quedó. Satán. Mira. Man. No, que no es
1: Satán. Es ve. un besar, ¿no? Es Javé, es Javé. Pues Javé. Tiene cuernos. No, ya De hecho, sab sabías que desde la crítica textual en cuando está el pasaje que leemos que dice que Moisés bajó resplandeciendo eh, en su rostro, en los textos más antiguos de Hebreo, dice que bajó con cuernos porque ya ves, se representaba como un toro y bajar con cuernos era como que bajaste con toda la unción de Dios. Bueno, es, Así que de la no, es un chivo, es, es la representación <tose> antigua de Yahvé.
0: Ya sabes que lo, lo de David es hacer enojar gente, Andrés. Entonces,
1: sí, me, me mandaron un mensaje. Me pusieron, Oye, ¿por, por, ¿Por qué no piensas en la salud mental de todos los cristianos conservadores? Y yo mm, apenas pienso en la mía. Deja tú. No, no te ves tan lejos, más piensa en tu papá, lo vas a infartar, David. Esa sí, es su, ¿qué estrategia. Dijo su papá. Esa es su estrategia para quedarse con la sí, iglesia infartarlo. No, no, no he dicho nada todavía. Pero ayer grabé con Julio Navarro uh -huh. y estaba, subió una historia de cargando problemas o procesando problemas, algo así. Le dije, es, ese fue el quote que apareció en el vientre de mi mamá cuando me estaba gestando. <risa> bueno, bueno. <risa> ok,
0: venga, vamos a, a darle. ¿Estás listo, Andrés? Listo, listo. Ok, amigos, amigas, Gracias, por acompañarnos en el episodio de marzo de Sinergia Random y el día de hoy estamos muy bien acompañados. Unos chivaba, cambiaron de último minuto los planes, pero tenemos aquí fieles, como siempre en este 2022, a Andrés Marín, que lo agarré con medio trago de, de juguito en la boca, pero buenas noches Andrés. Sorry, hello. <ríe> y por el otro lado, el buen David está por acá también desde el bello bajío. Así es, aquí andamos. ¿Qué onda? Nada, nada. Pues, mi gente, mire, ustedes no están para saberlo ni yo
1: para contarlo, pero bueno, bueno, pero también tenemos dando la bienvenida. Al buen Leo Lozano desde Austin, de, no, cual Austin? Desde Houston, Texas. Ya sí. tanto cambiando tu locación, Bien, compa. Lo no, que no. pasa es
0: que la voz de Leo no se pierde, todo el mundo sabe quién es. Gracias. No, pero su, ¿qué gracias tiene, que tiene
1: hay, hay que presentar a uh, nuestro omnipresente de los podcast. <risa> sí. hey, pues, pues gracias por la bienvenida, David. Eh,
0: entonces antes de, de empezar a grabar está muy buena la plática que traíamos y este chiva como no como no le piqué grabar antes pero no se preocupen mi gente aquí estamos para darles el chisme completo y va a estar buena va a estar buena la plática porque David y yo estamos en contra de Andrés para variar como siempre Qué vida más difícil se te ha caído yo no David, sé por qué rayos y... me
1: pongo yo en esta situación siempre
0: es como que soy masoquista Sí, yo creo que sí, pero entonces vamos a hablar ahorita de autoridad pastoral. Entonces ya saben, ya nomás con eso saben que esto se va a poner bueno porque Andrés está aquí. Pero esto comenzó porque Andrés estaba sacando de su ronco pecho. Este nos estaba diciendo que tiene desde enero más o menos que que por causas de, de COVID y no, de diciembre, desde diciembre. Fíjate, peor aún. No, pero es Allá en Los Ángeles se, se vino una cadena de, de Omnicron bastante fea y pues por ahí pausaron un poquito, pero después oye, pues ya estamos en marzo y aquí como que pues, pues ya está como que todo normal. ¿Y qué onda? ¿Qué hacemos? Empezó a hablar con su señora esposa y pues está así como que, ay, pues no sé. Andan así como que entre que sí, que no y que lo que sea. Pero que... eso era secreto. Eso yo se los dije a ustedes dos. No, no, no. Aquí no hay secretos. Usted lo sabe. Entonces... Ah, es cierto. No, pero tu gente no escucha esto. No sé, tal vez sí, yo los, yo los promociono también en mi página personal. Bueno. Entonces, o sea, tal vez no, me extrañaría mucho que al, alguien los escuche, honestamente. Si, 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 eh, si en mi iglesia tengo años de no hablar de teología porque nadie quiere hablar conmigo, entonces hay grandes posibilidades de que nadie lo escuche. Por amor a usted voy a editar eso y no voy a hablar de eso. Lo voy a presentar diferente. No, 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 déjelo, déjelo. Está bien. Ma, Seguro. No quiero yo sí, las sí, relaciones. Total. No, ma. no, no. Andrés dice que no editamos, así que no vamos a editar. Está bien. <risa> Entonces, sus hijos se empezaron a involucrar en, en una iglesia y los hijos están teniendo un tiempo increíble en esta iglesia. Pero Andrés está así con que pues no sé, yo no sé si, si me voy ahí o no. Y a David y a mí nos dio mucha curiosidad a esta iglesia. Entonces, pues le, le pedimos el nombre y todo y aquí empezamos a esto, <risa> ya empezaron es. Sí, sí, sí.
1: Nos metimos aquí man. a
0: checar. No, 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 para digo, porque queremos, Mike, no queremos que
1: llegues a un a un lugar más a ¿verdad? Ver que queremos cuidar que sí. Ten, o sea, queremos ten. ver que no llegues a un lugar más fundamentalista del que ya estás. No, deja tú, yo yo
0: yo estoy preocupado, yo no quiero que llegues a una iglesia donde el pastor se parezca a David. Entonces, no. imagínate, <risa> no. no, no. <risa> Bueno. yo más señor, bien ¿tú? rogándole a David que no deje el pastorado man, porque ocupamos más como él tú, es más en, en, un, en un poquito de tiempo tú vas a ser el, el anciano principal de la iglesia tú vas a ser el principal ahí supporter, a ver eh, si me bueno. aguanta David <risa> bueno. ¿saben qué es vacilón? ¿Qué? yo me acuerdo como en, en el 2005, en el 2006, yo estaba en una iglesia, yo estaba joven, tenía tal vez 24 años. Había un señor. No
1: pensé que ibas a decir que tenías pelo.
0: También había un señor que, viéndolo bien y acordándome, ese chaval estaba en plena de construcción. Era uh, lo único que quería hablar era de crítica al sistema, de. Y yo lo odiaba, me, ca me caía tan mal. Y yo hablando con mi esposa hace poco, yo le decía, brother, yo soy esa persona. Se llamaba, me acuerdo, se llamaba Mario Galeano. Y Saludos, ese Mario. señor, toda la iglesia lo detestaba y lo odiaba porque él quería ser parte de la iglesia. Pero cada vez que había alguna actividad, él levantaba la mano, él opinaba, él ponía a pelear a la gente. Él, ¿Qué persona más difícil, brother? Yo me convertí en él. <risa> ese soy yo yeah. y me da tanta tristeza pensar lo, lo mal que lo vi lo mal que me caía y, y pobrecito men y te pero lo bueno. hemos dicho, que te has convertido en lo que juraste destruir, y es que así pasa man. pero bueno, ese no es el punto la cosa es que viendo la, la página web de la iglesia, de la futura iglesia de Andrés, eh, empezamos a ver ahí de que su misión, su visión de que se tratan en lo que creen y todo esto y llegamos a una parte donde habla de el rol del pastor. Y Andrés se empezó. Ya se imaginarán. No, nah, qué es eso? Eso está mal y que no es Y David, yo sigo Además, que... Se lo leo. A ver, Aquí favor. dice en español eh, en la página de la iglesia traduciéndolo, dice nosotros creemos que el rol del pastor es o oh, es guiar a las ovejas a una salud espiritual. Entonces, mi comentario es así como: Ah, no, ya empezamos mal. <risa> Entonces continúa. Y David y yo estamos de que, pues más, es que ese es su trabajo, pues, que quería. Y Andrés empezó a quejar, no, que no sé qué, que, que, que ya. Y hace poquito, no sé, hace un día, dos días, tres días a lo mucho, el respetadísimo y queridísimo Jaguar, <risa> este, yo sí lo quiero mucho, yo lo respeto mucho, es mi amigo. <risa> Él, yo honestamente no sé quién es. Conozco el nombre, pero nunca lo he seguido. No sé absolutamente nada de él. Y estos, digamos, ese post que él puso a mí me lo Ajá. hacen llegar, gente. O sea, que de hecho salió en el grupo de ustedes, pero de todas formas me lo mandaron por privado, oyentes Ajá. de conciencia. Porque muchas de las cosas que a veces salen así en la página de conciencia son porque gente, gente que escucha me los manda así como vea para que se enoje. <risa> sí, y, y para que tengan contexto eh, alguien le hace una pregunta a Hawaren Stories y pues él responde y tenía que ver la pregunta era más o menos así no, no me acuerdo textualmente pero decía así como que oye este como que qué hago yo no comparto la visión de mi pastor y pues pues no sé si quedarme o si tengo que buscar otra cosa así que pues qué hago no y te acuerdas de la respuesta no David para ya caerme. De motivo. hecho, la tengo aquí. A ver. Yo la tengo. La respuesta de, de Daniel fue: es la pregunta del millón. Y dice: Tú estás para seguir la visión del pastor. Tu pastor no está para seguir su visión. Cuando impones tu visión por encima de la de tu pastor, generas división y eso es algo sumamente tóxico. A lo cual usted está completamente en contra. Y sin embargo, es que estoy en contra dependiendo de lo que usted defina iglesia, porque digamos, yo entiendo que para el formato de iglesia que funciona en este momento, que como Sky Jetani del podcast The Holy Post le gusta decir eh, The Evangelical Industrial Complex, el complejo industrial evangélico en donde la iglesia es un negocio, es, eh, es un business, es un sistema eh, capitalista, este funciona, eh, digamos, este, este sistema funciona donde hay un pastor, ese pastor tiene una visión y todos los demás siguen a ese pastor. Lo que yo ya no creo es que ese es el sistema, empezando desde el principio, digamos que Jesús pone, ni yo creo que es el que la evolución de la iglesia debió habernos <risa> llegado, ni siquiera que es el correcto. Mire, qué Entonces, bueno que nombró usted a Jesús y ese qué casualidad, porque... Le iba yo a preguntar a usted cuál es el modelo principal de un pastor, y yo supongo que la respuesta es Jesús, a lo cual usted acaba de confirmar con lo que acaba de decir. Entonces, dígame usted, en, en, bíblicamente, tomando a Jesús como nuestro modelo, Jesús le andaba preguntando a ellos cuál era la visión de, de los 12 o los 12 seguían la visión de Jesús. Bueno, Jesús era Dios, ¿verdad? Entonces, yo entiendo no, completamente que Jesús no era. O sea, Jesús pastor. no era Dios. Jesús es. De Dios. hecho, Muchísimo de los sistemas creados oh, maestro. de la muerte de Jesús, un gran maestro, son basados en el asunto de que si Jesús no muere, si Jesús resucita, si Jesús está vivo, entonces Jesús es el pastor. ¿Sí? Y aunque hay personas tomando ciertas funciones en lo que eran las iglesias del primer siglo, que no tienen absolutamente nada que ver a lo que son las iglesias de este momento, el pastor era Jesús entiende El pastor siempre fue Jesús y todos los demás, aunque habían responsabilidades, pero no era de un modo tan sistemático, tan jerárquico
1: como existe ahora. Bueno, esa es, es, es una idea que tenemos medio utópica de repente, ¿no? Esta idea de decir que Jesús es el pastor. Um, creo que lo hemos romantizado demasiado a lo largo de los siglos y ciertamente los ideales de Jesús deberían de modelar a cada pastor sin embargo una realidad que podemos ver incluso mucho antes de, de hablar de los padres de la iglesia si lo vemos desde, desde los textos no testamentarios es que ya había pastores por ejemplo Pedro dirigiendo una comunidad en, en la área de Jerusalén, Santiago también que estuvo ahí eh, tenemos a un Pablo tenemos a distintos eh, líderes eclesiales que cada uno tenía su propia visión por, por eso fueron los concilios porque discutían, a ver, yo tengo esta visión, yo tengo esta otra, yo tengo esta otra, ¿cuál va a ser? Y al final de cuentas todos estaban reflejando de cierto modo las enseñanzas de Jesús desde su paradigma. Entonces, pues desde siempre hemos podido ver cómo, cómo se si ha habido liderazgos y que al final de cuentas liderazgos son marcados por el pensamiento de, digo, comunidades, organizaciones son marcadas por el pensamiento no, de líder de dicha comunidad.
0: Yo, yo siento un problema aquí grande y es la Biblia habla de muchos predicadores y podemos uh -huh. ir y buscar listas de muchos predicadores. Pero un predicador no era lo mismo que un pastor en ese tiempo. Después hay mucha gente que dice, bueno, pero es que ya existía el sistema eclesiástico y la jerarquía aquí y allá. Y los los judíos tenían a la sinagoga y la sinagoga tenía a sus líderes y a sus rabis y todo eso. Sí, sí, yo todo eso lo entiendo, pero todo eso no son iglesias y pastores. O sea, son cosas diferentes. ¿no? Ah, Estamos hablando ah, de cosas diferentes. No, los predicadores. No necesariamente son pastores, pero digamos muchas personas que quieren traerme a que en el primer siglo ya existían pastores y el sistema eclesiástico como conocemos en este momento, lo que me mencionan son predicadores, pero predicadores no, no. necesariamente eran pastores.
1: No, señor es que desde, desde los datos que tenemos desde los datos que tenemos en los textos no testamentarios podemos ver que por ejemplo eh, el personaje de Pedro, de Santiago, de Pablo no eran nada más predicadores. Eran líderes, eran, eran clero de esta nueva organización que estaba surgiendo, que fue conocida como la Organización del Camino. Y, y ellos eran encargados. Por ejemplo, incluso podemos ver un pasaje, creo que está en Hechos. Por acá el pastor Leo podría corregirme. <risa> donde, donde al final de cuentas ven que hay mucho caos y dicen, a ver, vamos a, a, a buscar diáconos, a buscar hombres vamos que a se pueden encargar del, del servicio social para nosotros podernos dedicar a la enseñanza yep. y a la oración. ¿A qué, a qué se refiere? O sea, es, nosotros tenemos que estar... Enfocados en la visión, en el cuidado de la salud espiritual de la comunidad y necesitamos el tiempo para poder hacerlo y lo social es muy importante, pero necesitamos trabajar en equipo para que otras personas hagan eso mientras nosotros cumplimos las funciones de liderazgo. Entonces ese es un pequeñito ejemplo de cómo podemos ver sí, a lo largo lo, de los lo textos que es que... espirituales este orden, ¿no?
0: Yo lo que veo en este caso, digamos, es que eh, una de las cosas que estábamos hablando antes de empezar a grabar, y aquí es donde Leo se dice, ¿Por qué rayos no hemos empezado a grabar? Eh, cuando menciono yo la diferencia, digamos, de comunidades a iglesias, donde yo digo, sí, si la iglesia es este sistema capitalista que vende un producto, que todo está bajo los hombres de una, eh, perdón, bajo los, por encima de los hombros de una personalidad, donde la iglesia es el pastor, donde si ese pastor falta la iglesia, la iglesia se va al carajo. O sea, digamos, ustedes lo que me decían es, pero entonces, ¿qué es lo que usted quiere? Yo le digo es que para mí, digamos, una comunidad con personas que, que se reúnen, que se aman, que, que, que hablan, que invierten tiempo, que se ayudan, se va. Eh, no, es que cómo es que una comunidad automáticamente se convierte en, en el formato de iglesia Popular en este momento para mí son dos cosas diferentes. Entonces, digamos eso que usted me está diciendo, David, de este orden, yo lo entiendo cuando estamos hablando de comunidades grandes, cuando estamos hablando de comunidades que tienen más de 10, 15 familias. Por supuesto que se ocupa un orden, pero es pero que ver, ese orden tiempo. tampoco es. Dale, es que mira, usted se me está yendo por la tangente y nunca me contestó la primera pregunta que, que, que yo de usted. ¿cuál pregunta me hizo? yo ni me acuerdo que me haya preguntado no, eh, no ¿cómo fregados que no? Cuando te, dije, cuando te pregunté acerca de Jesús y te fuiste por todos lados menos respondiste lo que yo te estaba preguntando, o sea, o sea tenemos, estamos todos de acuerdo que Jesús es el, es el pastor y usted fue algo que hizo y recalcó sí, hacer sí, un correcto, minutos. ok, Jesús era seguido por 12 ok, 12, 12, es, esa era su comunidad, así usando tus palabras esa era su comunidad de hecho, 12. era seguido por más. Sí, pero totalmente. los textos bíblicos... No, no, no. No, eh, no, no, no. Es que hay etapas. ¿Les gusta ahí. hacer el asunto a 12 como para buscarle cierto orden y todo? No, no, no. Pero es eran, que eran docenas de docenas, bro. No, sí. Pero es que es como toda organización. Hay niveles. O sea, tenemos a Jesús, que es la... Aunque a muchos no les gusta el sistema piramidal y el sistema jerárquico, la realidad es que sí existe y siempre ha existido. Tenemos a Jesús, que es la cabeza, es el pastor. Jesús tenía el grupo de tres, así que era su grupo más. Pedro, que es el unido. primer papa. No no, 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 no empieza a revolver aquí. <risa> Jesús y Jesús tenía tres. Pedro, Andrés y um, quién era? Juan, Pedro, Andrés claro, y Juan. Juan. Probablemente. Después estaban okay, los doce, esos tres más los otros nueve, doce. Y sí, después era seguido por otros cientos y, y luego tenías a las multitudes. O sea, sí, pero aún en el grupo más selecto con quien Jesús pasaba el mayor tiempo, eran nada más doce, doce y Jesús. Ok, aún en ese grupo más pequeño, doce, había una jerarquía, Andrés, y había un pastor y estos era una comunidad, no era una iglesia. Y en esta comunidad había un líder. Se llama Jesús. es el pastor. Ok, entonces, sea un grupo chiquito en casa o sea una iglesia de 100 personas, o sea, una iglesia de 4 mil, 5 mil, 10 mil, se necesita de un pastor. Y ahora, precisamente en nuestra actualidad, si sí, Jesús es el pastor, es quien seguimos, pero no nos hagamos mensos. O sea, necesitamos uh, a alguien que nos ejemplifique quién es este Jesús. No ocupamos ¿Y ese a es nadie el... que nos. No, no claro, que sí, es eso, eso, claro que sí, Claro que sí, claro que sí. Porque que si no, ¿por qué le pidió Jesús a Pedro, hey, encárgate de estos. Yo me voy y les voy a dejar mi espíritu, pero a ti te dejo este encargo. Cuida mis ovejas, llegadas. cuida mis ovejas. Si sí. sí es necesario, ma, aunque no le guste, cuida mis ovejas. Y entonces, ¿cuál es el rol del pastor que tanto le molesta a usted? Explíquemelo. O sea, no, no, no me diga qué es lo que le molesta. Definamos. que hizo esta pregunta. ¿Qué entiendes? ¿Cuál es el rol del pastor? Ok. Y esto yo lo he dicho muchas veces y creo que lo dije en un sinergia hace tiempo también, donde si el, el, el trabajo del pastor es amar y cuidar a sus abejas, todos califican como pastores porque todos tenemos ovejas no. y todos somos ovejas de absolutamente otro no. montón de personas. Aunque David diga todos que todos sí, tenemos, no somos ovejas de alguien. Sí,
1: no. Ay, 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 déjenme les digo, déjenme les digo qué pienso. Creo, creo que los seres humanos en, en las cuestiones de la espiritualidad nos hemos perdido en cuestiones de términos. Y eso lo platicábamos el otro día en el grupo de podcasters, ¿no? Como, como la iglesia es una cosa y la organización eclesial es otra completamente distinta. La iglesia son las personas. Y las personas pueden reunirse en comunidades del tamaño que sea Y la iglesia, que son las personas, están llamadas a, a cumplir la misión en cualquier lugar que estén, independientemente de la doctrina a la que sean afiliadas, la denominación a la que sean afiliados. Y por otro lado, tenemos las organizaciones eclesiales que yo les veo un valor muy grande. Digo, si no, no sería eh, coach espiritual o pastor, porque pues, qué sentido tendría si no, no le diera valor a la, a la comunidad espiritual. Pero uh -huh. son organizaciones. Y creo que ahí mismo también... Eh, le, le, romantizamos el término de pastor, ¿no? Y, y yo sí creo ahí lo que dice Andrés, ¿no? Que pastor es quien cuida de... Por lo tanto, todos Finally, somos pastores. David, Sin embargo, después de el tres término, episodios
0: pastor, de sinergia al fin me da la no, razón en algo, cabrón. Bueno, voy... Que, termino, quiero dejar no, terminar no, a, David que, a David y lo déjalo voy a hablar. Termine, David. Sí, 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 lo voy a dejar terminar. El
1: pastor se ha limitado al líder de la organización pues en sí. algún momento y, y creo que esto tiene que ver con, con las cuestiones... No sé, no, no me he puesto a estudiar ese, ese punto, pero asumo que tiene que ver con, con la, la reforma protestante, donde nos tratamos como de diferenciar de nuestros hermanos católicos que tenían otros nombres como obispo, padre. Eh, El cual hicimos uh, un pésimo trabajo. Cardenal, etc, 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 que eran términos de liderazgo clerical. Y lo resumimos todo a pastor, tomando una función que es para todos, y lo limitamos a el líder de la organización. Yo creo que organizaciones tienen que tener líderes y al final de cuentas recordar que las la misión y la tarea de este líder sí es llevar la visión, cuidar la salud espiritual. Pero al final de cuentas, todos los seres humanos somos pastores que de cierto modo lo enseñamos. No siempre decimos que los padres somos los pastores de nuestra casa y que en, en ca, ca, cada grupo tiene como eh, dos, tres personas que cuidan de los demás y, y también decimos, no cada uno somos responsables de, de ver por el bienestar de los que nos rodean que eso sería como la idea de pastor estar viendo por el bienestar de los demás entonces creo que como como cerrar la semántica a pocas palabras ha causado todos estos conflictos de repente a lo largo de la historia, no reducir el término iglesia tanto para la comunidad de personas como para la organización y reducir el término pastor únicamente para el que dirige la iglesia, como que ahí es donde, donde se ve el rollo y después los pastores nos enojamos cuando nos dicen es que eres el CEO de la organización. No, 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 no yo, yo no soy CEO, yo soy pastor, pero pues nuestras funciones son muy similares a las de un CEO. Entonces, como que por ahí va, va, va la, la confusión que de repente genera conflicto. Creo yo. ahora.
0: Sí, pero aquí te va un pequeño detalle y es que uno de los problemas radica cuando no entendemos para empezar cuál es el rol del pastor, porque cuidar de la gente es uno de muchas cosas que tiene que hacer un pastor. Entonces dice Andrés, no, pues es que el rol del pastor es cuidar y, y, y pues es que todos tenemos que cuidarnos. Bueno, bueno, yo no dije que cuidar. sí, si sí, dijiste decía, cuidar y amar. Por eso cuidar y amar no es el único rol de un pastor. Ahora, gente. Madre, pero espere, usted espere, puede espere. dividir no, tiempo. No, no, no. ¿Qué no, hace no. un padre? Cuida tiempo. y ama a sus hijos. Y pero eso no y es lo único que hace un padre, es ¿verdad? Muchísimo más. Por supuesto Exacto. que no, pero eso es un, un eso espérame, es un espérame, ah, tiempo, 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 para no. abrazar. Es que eso es importante, lo, en lo que no. conlleva. Perdóneme, pero no. Y esto es importante, ok? No, Perdóneme usted, pero no. Y es que cuando hablamos lo que se me hincha y, y nos olvidamos de la Biblia, no pues sea hay, vulgar, está difícil. La... Trato, trato, pero mi modo, aguántese. Entonces, sí, todos nos podemos amar y todos nos debemos amar como cristianos, como gente. Punto. Todos nos podemos cuidar. Sí, nada más que el rol del pastor no es exclusivamente el de cuidar y el de amar a la gente. ¿Cómo se ve como pastor cuidar y amar a la gente? Pues tiene que enseñar de manera correcta, tiene que predicar, que no es lo mismo enseñar y predicar, tiene que cuidar, tiene que ejercer autoridad. Todas estas cosas son parte de las funciones de un pastor. ¿Dónde encontramos esto? Mm, déjame pensar, ah, Todas sí, esas en la Biblia. Son también Pri cosas que hace un padre. Sí, mae, ¿qué eso? Nada, que aquí ama. no tiene nada que ver el padre, ok? Por supuesto que tiene. No, porque ahora voy, voy a
1: cambiar no, mi no, podcast no. de un pastor progre a un padre progre.
0: Sí, mame, tiempo El mae. problema mae. que no, usted, no, usted no, tiene, no, aquí, no revuelva cosas. Lo mejor es que usted, como pastor, Ajá. se ve en la necesidad de defender no. su posición. Mae, y yo lo único y, que estoy haciendo y, es qué es lo que dice la Biblia al respecto, no qué pienso yo. Y ese es. Eso es lo que hace un pastor. Como si la Biblia fuera súper clara. Es que ese es el problema. No, es lo que, que si sí, En esos sí problemas es es que si es claro. Digamos, es el el sí comentario comentario es claro. de Leo. Usted <risas> está defendiendo a muerte lo que usted es. Entonces, sí, sí, ¿Pero por qué, mae? Digamos, el ejemplo... Tipo, ¿Con qué porque autoridad porque lo hago? Porque su, no, no es autoridad, es sí, identidad. Pues no. El problema de que yo hable mal del pastorado es que le está tocando su identidad no, y su mal, ego. Pero lo que yo estoy es hablando es grande. de lo que dice la Biblia. Lo cuando, que hablando de lo que se le ocurre, nomás porque sí. Esa es la gran sí, diferencia. No. Cuando un jaguar viene y dice lo que dice... Defen o sea, es que por eso el, 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 el subtítulo que yo le puse cuando tiro la historia de jaguar es típico, uh -huh. Un pastor defendiendo la autoridad del pastorado, porque o sea, el, el asunto es esto, Leo, su posición de pastor uh -huh. hace que en este asunto usted esté tan vayas, porque eh, no es solo un asunto de definiciones, es un asunto de identidad. Entonces yo lo entiendo. ¿Entiende? Yo lo entiendo. Yo sé que esto es en lo que se ha convertido en la iglesia. Yo sé que, que usted pertenece a una y la iglesia. Sí, da da pero se le olvida todo. que yo no nací pastor, mae. Yo tengo dos años de ser pastor. Yo tengo y tengo, lembro, y tengo 40 te de ser, ser parte de una iglesia y en los cuales yo he vivido. Sí, pero es que este tipo principio. de cosas, digamos, mi problema con, con, con eso del pastorado es que como es un sistema digamos la iglesia este sistema de poder eso yo lo he dicho un montón de veces mi problema solamente es con el poder mi lo problema entiendo. grande en lo que la, iglesia, en la en lo que la iglesia se ha convertido en lo que los pastores se han convertido en este momento es por el sistema de poder esta autoridad que se le ha dado a una sola persona todo está en los hombros ¿Entiendo? de una sola persona sí sí no ok sí no e entiendo su punto ok y es ahí donde hay ahí tenemos que partir de aquí hay iglesias sanas y hay iglesias tóxicas. No puedo meterlas a todos donde mismo. Ok, ahora. Pero si usted le pregunta a todos los pastores del mundo, ¿cuáles son las sanas y cuáles son las? Sí, últimas, la, la mía es la buena. Todos la los mía pastores la buena. van a decir que la mía es la buena. Sí, claro. ay, ay, pero un problema ahí le va. Ahí, le, ahí, ahí le va. Ahí le va. Dígame usted. Sí, una deje, mala. Te, Leo, permítame, 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 porque <ríe> no me quiero. Nos podemos ir a mil partes Grace. de aquí, <ríe> no sé qué. pero no es eso, mae. Vale. Vale, ah, no importa, lleves una maldición. No importa lo que usted piense, lo que yo piense, lo que yo pueda decir. Ok, porque lo que importa Dios, es lo que dice la Biblia, porque la Biblia es la palabra sí, de Dios. Sí, Ay, <risa> claro que sí. Tenemos algo en lo que nos basamos. O sea, tenemos algo en lo que nos basamos. Todos los cristianos del mundo tenemos una cosa que nos rige y esa es la Biblia. Ahora, entiendo que
1: usted la puede interpretar. Yo hubiera diferentes. pensado que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Sí, eh, maero, yo iba a decir que... No,
0: pero no, no, bueno, no caigamos en cosas de no, la, la Biblia. Está bien, Leo. O sea, sí, la Biblia es, inspirada por, es la palabra inspirada de Dios. Maero. O sea, no caigamos en esas falacias estúpidas. ¿Ok?
1: Por ejemplo, mi, todos mi, mi tenemos falacia estúpida, esto. Que falacias estúpidas. Estar, debería estar Chaleo. regido. Por las enseñanzas de Jesús, no por la Biblia, porque las enseñanzas de Jesús. ¿Y dónde las encuentras? ¿Dónde las encuentras, David? En un compendio que forma parte de la Biblia. Porque ¿Cómo se llama la Biblia? Los... No, 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 no. Ah, hay es, enseñanzas es, de Jesús fíjate, en otro lado,
0: en el libro vaquero. No, no, no,
1: no, las encontramos. En... <risa> ah,
0: come on, Déjame, vato, no manches, no, o sea... escucha,
1: escucha, escucha lo que voy. La cosa es que decir. Que el fundamento del cristianismo está en la Biblia, es ampliarlo a las enseñanzas de Jesús y un montón de personas más. Aún así, de Jesús son las perspectivas de otras personas. Yo creo que la, el fundamento del cristianismo y del liderazgo cristiano debería estar fundado en Jesús, que está en los evangelios que forman parte de la Biblia y todo lo demás. Todo Estás lo demás, diciendo lo mismo, gato. No, no es lo mismo, man. Sí, no Jamás. Ah, sí, 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 sí. sí. No, no ¿por porque por porque, por
0: ejemplo, ¿a quién se le ocurrió la Biblia? Vamos, um. 1.0 cristianismo 1.0. ¿A quién se le ocurrió la Biblia, vato? <risa> ¿A quién se le ocurrió la Biblia? <risa> ¿A, ¿A quién dice usted? Al El Espíritu primer Espíritu?
1: testamento se le ocurrió a los líderes. Lo que hoy tú daño. conoces como la Biblia David.
0: Al primer ¿a quién se le ocurrió eso es un, un producto de Piedras y Exacto. sus editores.
1: No, 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 no. Otra. ¿A quién David? A un concilio de padres de la Iglesia. Exacto. Gracias. ¿Y de dónde sacaron eso, Vato? De Del necesidad Espíritu de tener Santo. Un canon formado para poder darle sí. validación a los dogmas y doctrinas que estaban teniendo fuerza Gracias. en el okay. mundo. Entonces, solamente hay dos una... más. Andrés, y espérame, Andrés. Andrés. espérame. Andrés. Si te
0: quieres Porque llamar. Porque la razón que el canon Andrés. se crea es Andrés. para apagar otras doctrinas enemigas. Andrés Marín, si te haces llamar cristiano. Ay, Leo, vas a entrar Ay. en eso, man. Estás seguro. Estás sí, sí, seguro, man. El día que okay. quieras. Ok, está bien, Dele. Hoy por Hasta hoy, se me salió un hoy por hoy, ok, los cristianos de todo el mundo, católicos, ortodoxos, uh, ay, se me olvidó el, el otro, los cópticos y lo que tú quieras, y los evangélicos y los reformados y lo que tú me digas, todos los que se hacen llamar cristianos, y yo entiendo que hay muchos cristianismos, David, lo entiendo, pero todos tenemos algo en común, ok. Se llaman los credos, ok, es la Biblia, aún cua, okay. y cuando mi Biblia no es exactamente la misma que una Biblia católica porque hay libros de diferencia, pero es, es o sea, es a fin de cuentas es lo mismo lo que hay en la Biblia católica no contradice lo que hay en mi Biblia, lo que hay en la Biblia ortodoxa no contradice. Pero ¿cuál traducción? ¿Cuál versión? La que me digas, mae. o sea, la uh -huh. diferencia uh -huh. que puedas encontrar de una traducción no, a otra no cambia la esencia de lo que estamos hablando. Exactamente. Mira, Ahora, la, las... pero, pero tiempo, porque luego Andrés se me escapa. Entonces Andrés, parte del trabajo de un pastor y el trabajo de un obispo y el trabajo de un diácono es precisamente que no te me salgas del calzón con tonteras como esas es Ey no, todos los, los wow, cristianos Lea, del ahí mundo. Ahí es. Todos los cristianos del tres mundo. Tres pasos para atrás, Leo. No, no sé. Yo no sé qué le pasa a usted. Todos El Leo, los cristianos del mundo. Cuando no tenemos algo era lo que, otro no, Leo. No, maestro esto yo siempre Usted lo he va a pasos para atrás, mai. No, esto siempre no, lo he creído. Jamás. Claro que sí. Si lo creía, antes no lo había dicho. Claro, Yo que me acuerdo sí, cuando May. en los debates en el grupo podcasters, usted y yo no, estamos en el mismo lado. Déjenme May, les digo. Por favor, todos <ríe> ah, ahí, nos ahí basamos la, en esto.
1: Hay la bronca. No podemos es decir esa. otra cosa. Vean, yo, yo lo que veo es esto, ¿no? Y, y regresando al tweet, O sea, yo sí creo que el líder de una organización está para ver la visión, pero donde yo veo el problema es donde yo vuelvo mi visión la única y absoluta. Y el problema que yo veo en los concilios es que fue esto, fue callar las voces diferentes porque ya no estaban de acuerdo a los intereses de quienes tenían más poder. Lo que yo creo es... Dime que una de esas voces pastores, que fue callada, David. Marción, por ejemplo. Ok, ¿y qué creía Marción? Pues Marción no creía los arianos, en el, el ¿Qué ¿Los arianos, por
0: ¿Qué creían los arianos? ¿Los arianos no creían en la Trinidad? Exacto. Ay, ay y, y por y alguna Trinidad razón fueron callados. Y no es un concepto callados, filosófico,
1: no es, un concepto, pasa, no es un concepto que, que está, está plasmado. O sea, ni siquiera, o sea, en buen plan, hasta en nuestros textos fueron tenemos no, que no, hacer malabares para poder encontrar la cuestión claro de la Trinidad. Que no. Claro, claro que, que, no. que sí. Claro. ¿Por qué que malabares? Sí. Pues porque no está claro en ningún lado. Claro que está claro. No, pero no, no está Leo, claro. Dios mío. No, pero está bien. <risa> Come on. <risa> ah, lo que yo ¿Sí, voy a ¿sí? decir es justamente eso. ¿eh? Just, justamente esa es la cosa. La, la, el, el rollo es cuando cerramos las distintas perspectivas que pueden existir y, y, que, y que en, en nada perjudican la espiritualidad, porque a fin de cuentas la espiritualidad nos debe de llevar a amar y a construir. Y si tú crees que Dios es tres o crees que Dios es uno, que Dios es dos o que Dios son 72, como se creía en, en el primer testamento que estaba el Dios, él con sus 72 hijos y entre ellos ya si al final de cuentas tú lo que vas a hacer con esa espiritualidad es amar. Adelante. La cosa es que no se puede controlar de esa forma. Y, y al menos yo desde mi experiencia como pastor me he dado cuenta, ¿no? Entre más apertura hay, menos control hay. Pero lo que lo que sí creo que, que a veces nos nos falla es poder darnos tiempo para escuchar las voces de las demás personas y también abrir espacio para una pluralidad y equipar a aquellos que tal vez tienen una visión distinta a la nuestra, pero pueden seguir, por ejemplo. Y esto tal, tal vez es la primera vez que lo hago público, ¿no? Pero pero va, va muy a adoca el sistema, a, más bien a, a adoca la plática. Yo no sé si mis ideas y mi visión a la larga es lo más sano para la iglesia en la que estoy, pero eso no significa que yo me voy a ir nada más así, porque al final de cuentas, si me voy o no me voy, la iglesia continúa porque la iglesia son las personas y la organización provee herramientas para esas personas. Uh -huh. Entonces yo conozco y veo. Algunas personas que están más alineados a lo que la mayoría de personas de la comunidad comulgan que puedo estar equipando, que puedo estar preparando por si un día lo más sano es que yo no esté ahí. La iglesia continúe con un liderazgo, pero eso qué significa que yo estoy abriendo el espacio para distintas ideas sabiendo que al final de cuentas lo más importante son las personas y que así como en esa comunidad tal vez la mayoría de personas tienen un pensamiento podríamos decir más conservador. También hay un espacio donde hay personas con un pensamiento más progresista, donde podría ser más nutritivo si estoy yo. Ahora, esta es una especulación que la he platicado con ustedes en el grupo, pero que es parte de abrirnos. O sea, lo, lo que yo vería malo es decir, esta es mi visión aquí en CDO. Y aquí se hace así y punto. Y, y no importa qué más dicen. Si no te gusta, cállate. Yo creo que ese es el problema donde muchos pastores caemos, donde no leemos el cuarto, no leemos la organización y especialmente cuando somos pastores de segunda o tercera generación y no necesariamente haber heredado la iglesia, no? Porque segunda o tercera generación me refiero a que ya no eres el fundador. Eh, hay iglesias que tienen muchos años y que el pastor que ahorita está, pues no es el que la fundó. Entonces tenemos ahí que, que ser muy sensibles a cuál es el corazón de la organización y abrirnos a que, a que no nada más es, se hace mi voluntad sino que, qué es lo que va a construir a la comunidad y desde ahí abrir este espacio de visión, sí como líder dirijo la visión, pero también como líder tengo la responsabilidad de ver que esa visión sea la que más construye a quienes forman parte Exacto, de Exacto. entonces lo que, pasó, lo que pasó con los concilios fue que estaban estas distintas organizaciones donde distintas personas crecían. Y hubo un momento donde fue, no, 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 no puede haber diferentes o todos igual. O, nada, o, o nadie existe y es donde se comienza a perder mucho de esta eh, esencia de libre pensamiento esta esencia donde, donde todos podemos construir desde una base en común y la base en común que era la enseñanza de Jesús que es la virtud del amor la sustituimos porque lo común fueran credos y dogmas ahora credos yeah. y dogmas son buenos pero creo que nunca deben estar por encima sé que este no amor. es el tema sé que este, y yo estoy de
0: acuerdo amor es, es el lenguaje principal y es el mensaje central. Amar a Dios, amar a la gente. Estoy de acuerdo siempre Amarse a uno. También. Pero, <risa> pero el orden sí importa. Y tú yo sé que tú tienes un orden diferente al mío. Está bien. No, no es el tema ahorita. No es el tema de hoy. Pero, pero mi querido David y mi querido Andrés. Jesús Adrián Romero dice que... Tiempo. Eh... Tiempo. Entonces, la cosa es que cómo entendemos a jesús importa y al final de cuentas estos uh -huh. concilios y la razón por la cual es ciertas voces fueron calladas es porque su entendimiento de jesús tenía implicaciones en toda nuestra teología entonces no es nada más porque sí no fueron callados pero, porque piensas diferente fíjate, a mí
1: no que eh, tienen implicaciones leo en el cambio ay, de la Leon. teología que influía en en el dogma que se establecía. Pero si somos muy honestos, la perspectiva distinta de Jesús no cambiaba para nada la enseñanza central sí. de Jesús. No, porque Acá, fíjate, te, te voy a decir por qué. La sí. enseñanza central de Jesús fue la transformación de la mente para el cambio de nuestras acciones, en acciones que no nos lleven a tirar nuestra vida al gaena, es decir, a la basura, ah, exacto, sino que nos lleven a construir a la gente a nuestro alrededor. No importa si yo veo a Jesús como la tercera persona de la Trinidad, si Sin yo veo verdad. a Jesús, no, déjame, déjame te digo, no importa si yo veo a Jesús como el único Dios, la única manifestación de Dios, no importa si yo veo a Jesús como un gran maestro, al final de cuentas que, que no tenga nada de divino, al final de cuentas, si yo vivo sus enseñanzas, tengo la transformación que él modeló y que él enseñó. Ahora importa porque cambia por completo el concepto del dogma y de la doctrina que son necesarios y válidos Leo. por las distintas etapas de la vida, pero la esencia de la transformación que vino a modelar Jesús no cambiaba para nada. No, pero te voy a decir por qué las sí importa. Ondas. Te voy a decir por qué sí importa porque ¿Por tú me puedes
0: dar un buen consejo, David. Ajá. Eres David. Ajá. ¿sí? Y tienes una, y, y tus palabras. Tienen el peso de tu experiencia, de, de lo que has uh -huh. caminado, de quién tú eres. Las palabras y las enseñanzas de Jesús importan y tienen el peso que tienen, no simplemente porque Jesús era una persona moral o porque era una persona inteligente. Tienen el peso que tienen porque es Dios y eso importa.
1: Fue... No, y fíjate, justamente, justamente creo que parte de la de la doctrina de la deificación de Jesús, que es muy importante para la fe que compartimos, sí. era importante porque si Jesús era el Mesías, y ya nos, ya nos fuimos para otro lado. bueno, eso se llama sinergia random al final de cuentas. <risa> <risa> si Jesús era el Mesías, y el Mesías iba a ser un rey, y este rey, al final de cuentas, eh, bueno, este Jesús no se convierte en rey, el Mesías iba a ser un militar, y este Mesías al final no se convierte en un militar, entonces, ¿para qué hacerle casa, caso? a, a liberar a a Jerusalén. Si no fue el libertador no que lo esperamos. Hace. Entonces, ¿para, ¿para qué seguir esta? Este, este Iba a matar amor? a sus enemigos, pero muere. De virtud del amor que nos Entonces no tiene sentido, no tiene sentido seguirlo. Entonces, Exacto. pero qué tal, qué tal, qué tal, qué tal? Si no fue nada más un gran maestro que vino a enseñarnos uh -huh. una nueva manera de vivir. Uh -huh. ¿Qué tal si fue Dios mismo encarnado? Ah, uh -huh. entonces hagámosle caso a lo que dijo. Ahora, aquí yo es donde veo lo importante y lo bueno de que hubo mentes increíblemente maestras para desarrollar esta doctrina que permitió que a los días de hoy tengamos las enseñanzas de Jesús. Yo soy consciente y lo he dicho y que si no hubiera sucedido esto, muy probablemente no conoceríamos hoy la riqueza que Jesús sacó. dejó en sus enseñanzas. Totalmente. Sin embargo, sin y embargo, muchas... el hecho de ser herramienta para que trasciendiera no significa que cambia la transformación que trae a nuestra vida de acuerdo a la perspectiva que veamos. Ahora, yo aplaudo que se haya generado esto porque hizo que trascendiera a través de los siglos, pero en nada les afectaba haber tomado esta doctrina y decir, ok, esto es lo que creemos y iba a trascender a través de los siglos y dejar que las distintas otras comunidades que fueron tachadas de hereje siguieran viviendo su espiritualidad desde su perspectiva sin tenerlos que excomulgar, sin tenerlos que... Bueno, excomulgar... Aquí si, tenemos, si es, tenemos problemas grandísimos... Perdón, sí, pero no, 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 no. usted ya ha hablado de, mucho. Leo me toca y, a mí. Y, sí,
0: y estoy pero vas a decir a, algo y, diferente, a David. Este es el problema. Por el,
1: supuesto. Este es mi visión. Y necesito
0: darle continuidad a lo que acaba de decir David porque es importante. Y es que precisamente, oh. David, eh, bro, es que si no es, no tiene sentido esto. Lo que acaba de decir David, si sí, es cierto, es importante, y por eso mismo, David, si tú piensas diferente, si Jesús es otra cosa, entonces está con ganas, créelo. Nada más no, te hagas llamar, no, nada más no te y hagas que llamar cristiano a sus también. No, 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 no te y hagas llamar cristiano. también que es que hay sus
1: libros. Es que, es que Es que
0: al final de cuentas, fíjate. Si alguien no piensa como yo, hay que destruirlos hay, 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 completamente.
1: Ahí regresamos a los términos que, que les hemos borrado el sentido. Entonces cristiano, incluso lo encontramos también en, en el libro de hechos, ¿no? que en Antioquía fue el primer lugar donde se utilizó el término cristiano, que es una mala traducción, pero en fin, uh -huh. utilicemoslo. Y, 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 y al final de cuentas, ¿por qué? porque se comportaban como Cristo. No dice que fueron llamados cristianos porque creían que Cristo no. era Dios. Es una burla. Dice que fueron llamados o sea, cristianos porque creían que Jesús era la tercera persona de la Trinidad. Uh -huh. No dice que fueron llamados cristianos porque creían en el canon que hoy tenemos en nuestras no. Biblias. No, fueron cristianos uh -huh. porque actuaban como Jesús. Sí, imitaban o sea, a Jesús. Discípulos. Por ejemplo, yo, yo, yo ¿por qué me sigo denominando cristiano a pesar de que no comulgo con muchos de los dogmas? Porque a final de cuentas, la vida de Jesús sigue modelando mi vida, sigue inspirando mi vida. Uh -huh. Y aunque creo que estoy a años luz de vivir como lo que se nos relata que Jesús vivió, uh -huh. mi meta es poder cada vez avanzar más hacia que su vida modele mi vida. Entonces, uh -huh. si yo vivo tratando de vivir como Jesús, por lo tanto, soy cristiano. Y creo que lo he dicho en el grupo y hasta lo he puesto en mis redes sociales. No no soy Niceo, no soy paulino no soy evangélico, no soy protestante, pero sí soy cristiano, <risa> porque a final de cuentas las enseñanzas de Jesús el Cristo es el eje y el centro de mi espiritualidad. Y, y creo que esa es la parte que, que se le robó a muchas personas ¿no? que, que eran cristianos del siglo finales del siglo uno, eh, siglo dos, II, siglo tres, siglo cuatro y hasta nuestros días que por ir fuera de la caja del dogma predominante se les fue expulsando y, y, y incluso hasta por eso existimos los evangélicos, no porque un día dijimos no, 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 no podemos estar en la caja del molde de nuestros hermanos católicos y salen los uh -huh. protestantes y luego uh -huh. en los protestantes no podemos estar en la caja. de Pero nuestros te fijas hermanos. la coherencia, al menos Nos ahí, puede... David,
0: te fijas la coherencia, coherencia, y eso coherencia. Qué pasó? Eh, Lutero y otros más junto con él es hey, no cabemos en esta caja que hicieron
1: y hey, respetaron,
0: respetaron la herencia católica. Así es, vamos sí. a hacer
1: algo diferente. Uh -huh. Está ah, bien. Eso es, es, es sea, yo creo que es lo importante. Adelante. Fíjate, pero lo hicieron diferente manteniendo el término cristiano. O sea, es cristiano de católico romano, cristiano luterano, cristiano calvinista. O sea, el cristiano se mantiene y es por ejemplo, donde yo me en este momento donde me siento más o menos que creo que encajo es cristiano progresista. Además, te, y, te voy a decir una, una cosa, la, la, la diferencia
0: de... entre los luteranos y, y los los, protestantes y todo esto, sus problemas o sus diferencias no eran teológicas. Eran, eran de práctica de iglesia. Lo que, El, lo que las lo, dos
1: cosas había por ahí, eh, las diferencias y compartimos y, y, y mira,
0: quizás 95, que, 99 por ciento de la que, teología. católica
1: creo, creo que también tiene que ver que, que eres pastor de una iglesia que abraza la catolicidad, lo cual la, bueno creo que sí, no. sí sí, sí. Lo cual yo, yo, yo en realidad respeto un buen. De hecho incluso aunque soy pastor progresista dentro de mi comunidad yo estoy procurando regresar muchas cosas de la catolicidad, no Cos cosas tan sencillas pero que uh -huh. yo las creo tan trascendentales como a la Santa Cena llamar la Comunión y Eucaristía, uh -huh. yeah. eh, eh, a, a los sacramentos llamarlos como sacramentos, no y explicar yeah. a las personas qué significan sacramentos, o sea, es esas Eriquísimo. cosas. Yo, yo creo que es parte de la riqueza de la organización religiosa que permite que los seres humanos conectemos con, con las cosas. Sin embargo, eh, creo, creo que esa, esa es la parte ¿no? donde podemos respetar, podemos uh -huh. tomar lo que sigue nutriendo y al mismo tiempo, por así decirlo, mantener el apellido aunque tengamos otro nombre. ¿Por qué? Porque el eje y el centro sigue siendo Jesús. Cómo vemos a Jesús, cómo interpretamos los dogmas y doctrinas pueden cambiar, pero el centro sigue siendo Jesús. Andrés, perdón, tienes rato queriendo hablar. Se ha dicho tanto que ya ni siquiera sé. Qué por bueno. Entrar.
0: Porque regreso al punto. o sea, Nos fuimos por una tangente horrible. Sorry a toda la gente. Gracias, David. por La todo. audiencia. Sí, <risa> igual iba a decir algo, pero yo sé. San Leo me quitó la palabra. No, 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 no pero te, te la voy a dejar a ti, Andrés. Pues otra vez, pero vamos al punto en el cual comenzamos. ¿Cuál crees que es el rol del pastor? O sea, porque todo lo que ha dicho David, o sea, y, y cuando dio el ejemplo de su papá y de su iglesia, es, es que es eso, Mae. O sea, a final de cuentas, eh, eh,
1: tu papá fue el que fundó tu iglesia, ¿no, David? Sí. Ok. No, y, fue el abuelo. No, no, mi abuelo tiene su iglesia y mi papá fundó su iglesia mm. por sí. cosas similares, ¿no? O sea, mi, mi abuelo tiene, es de una corriente más conservadora y mi papá era progresista para sus días, así uh -huh. que él dijo no, pues hay, y entonces no, no lograron ve, la sinergia que estamos. Y, y entonces ve, o sea, tu papá entiende que tiene un llamado ¿okay? y tiene una
0: visión de qué es lo que es lo que él busca en su iglesia. Y toda la gente que forma parte de la iglesia de ustedes es porque en algún momento se identificaron con esta visión y respetan a tu papá. Y, y ellos dicen... O tal vez es porque viven cerca, ¿verdad? Y pero... A la iglesia. Pero, sí, pero... pero algún Del mismo modo, modo que el amor yo, de la vida de todas las personas siempre es una persona yo, de sociedad ciudad. Yo vivo cerca... Yo vivo cerca de un Jack in the Box. ¿Y sabes cuándo voy a un Jack in the Box? Nunca. Pues por supuesto, porque usted es cristiano. Va a Chick-fil-A. <risa> Exacto. ¿Por qué? Porque eso es lo que me gusta. Entonces, el hecho que es, Si llevan ahí años, no es nada más porque está cerca, es porque han comulgado si no es con todo con mucho de lo que hay ahí no y, y es que es eso Andrés o sea a final de cuentas no jamás es... Leo vea Ay. el problema Leo desde el principio es que usted y yo nunca vamos a estar de acuerdo porque nuestros fundamentos están completamente Uf. quebrados la desde que usted empezó diciendo que los concilios cómo lograron apagar otras voces porque eran necesarias ya eso a mí me Yo arregló. no dije eso se lo metió la David. sangre brother. Usted fue el que dijo que hay razones específicas porque otras sí. eh, o sea brother. Es, esa es la razón principal no. por la que yo Eso no tiene nada este que ver con un pastorado. Cosas. Es puro poder, brother. No, no. Eso pero no, no, no es el, el pastorado. Pastor. Es que tiene que tiene okay. todo que ver porque no. es en lo que se convierte. No. En aquel tiempo existían los no. heregeliólogos no. que estaban encargados de identificar ¿Te puedo todas seguir las, diciendo las que no. Concéntrate Andrés. para apagarlas. <risa> o sea, o sea, concéntrate. Imagínese la riqueza de la espiritualidad que existiría si todas las personas dependiendo. O sea, no importa cómo vieran ellos a Dios. O sea, ¿qué es teología, es el entendimiento sé espiritual. De Está de bien, Andrés, sé espiritual. Estamos hablando de cristianismo. Leo, man. déjeme hablar Déjeme no, hablar. Es que concéntrate. Sí, el cristianismo existe porque el poder apagó un montón de voces y, y, y destruyó documentos. Brother. Obvio, obvio que usted va a creer que todos son malos cuando sus enemigos son los que escribieron porque son malos, porque nosotros no tenemos cero documento no de todas estas líneas de ideologías religiosas ¿De y, y opiniones. ¿Eres parte de una iglesia, verdad, Andrés? ¿Eres parte pues soy parte de una iglesia porque esa iglesia fue la que ganó porque utilizó su poder para pagar otras voces, Leo. Y usted defiende el asunto pues porque a usted no le conviene. Man. Ok. Por supuesto, Andrés. entonces... ¿Qué es el pastor? ¿Cuál es la función del pastor? O okay. sea, todo esto viene simple y sencillamente porque un sistema de poder se ha encargado de mantenerse en el poder y apagar a todos los es, demás. Es que es fácil ensuciar la conversación con eso. Es fácil ensuciar la conversación con eso. Es fácil
1: ensuciar la conversación con lo que sea. Bro. Pero por no, ejemplo, tenemos que, que, que entender sino, de dónde también creo que, cosas. También, también creo que, que por ejemplo, y, y esto va a pasar siempre, ¿no? es, 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 lo, es lo normal, porque siempre juzgamos el pastorado desde lo más visible y generalmente lo más visible si sí atiende mucho es que el a sistema está diseñado critica. pero sin embargo si somos honestos el visible. porcentaje de iglesias visibles es mínimo al porcentaje de iglesias no visibles y no conocidas y por ejemplo mi abuelo plantó iglesias en rancherías y en pueblitos y un montones y me tocó conocer a muchos de estos pastores que, que su corazón era completamente diferente a los que estamos en el movimiento relevante. Y digo, estamos porque aunque mis ideas son diferentes, pues mucho de la forma, ¿no? La, la sigo anclada y sigo luchando mucho con esa parte de, de, de la, de, del, del ego que, que, que critica mucho Andrés. Eh, pero al final de cuentas, eh, podemos encontrar muy bien la, la definición de un pastor en una plática que se le atribuye a Jesús con Pedro. Y esta plática está en la orilla del mar de Galilea, que es el lago de Galilea y están platicando Jesús y Pedro. ¿no? Y le uh -huh. dice Jesús, hey, Pedro, me amas. Y Jesús, sí, ok, cuida a mis ovejas. Uh -huh. Y se lo hace tres veces y eh, ya en algún episodio tal vez de otra parte hablemos de los diferentes amores que le habla Jesús. Uh -huh, Pero uh -huh. la respuesta siempre es constante en cuida a las personas.
0: Entonces uh -huh. creo que Predícale el llamado a pastoral. Ovejas.
1: El llamado pastoral es cuidar a las personas. La yo, yo, yo
0: creo que aquí es. Creo que aquí y es, es que, donde. ¿y qué significa cuidar Andrés?
1: Entonces creo que aquí es donde. De ah, Pero usted dijo que cuidaría y todo. No, porque, porque perdemos el rumbo. Malos. No esto. Exacto. Porque y, limitamos ¿y dónde dice nuestro que es lenguaje. cuidar? Por eso, y, pero, es, pero creo, creo que limitar nuestro lenguaje hace que perdamos ese rumbo. No O sea, limitar el lenguaje a que el líder eclesial nada más se le, domina, se le denomina pastor Hace que se que se pierda esta esencia de la vocación pastoral, porque la vocación pastoral yo creo que al final de cuentas es un llamado para todos. Sin embargo, la vocación de liderazgo eclesial es sí, un correcto. llamado para todos. Eso, eso es lo que lo que yo creo, porque, por ejemplo, eso que le dice a Pedro a final de cuentas lo enseñó y lo modeló para todas las demás personas sin embargo también hubo otras palabras diferentes que le dijo a sus más cercanos y eso creo que lo encontramos cuando va a ser la, la ascensión ya en el momento de despedida y ahí hace unas palabras diferentes ahí no está diciendo apacienta mis ovejas, no. el llamado pastorales o sea, ahí está dando un una, por así decir un empoderamiento de liderazgo donde no. es lo que vayan por todo el mundo y enseñen no dicen formen, entonces creo, creo que, creo que son, son dos cosas que, que de sí. repente mezclamos con la misma palabra. Va, ahí te va y, y
0: gracias por usar esos dos ejemplos y Andrés, trata de escuchar lo que estoy diciendo por favor. David, ¿a quién le dice Jesús, apacienta mis ovejas? A ama mis ovejas. ¿A quién? A Peter. Ah, ok. Y, <coughs> y cuando va a ascender, ¿a quién le dice lo que conocemos como la Gran
1: Comisión? Desde los textos bíblicos a los 12 y algunas mujeres más. Que a todos ahí. los que estaban ahí, ¿verdad? A, to uh -huh. a todos los que estaban presentes. Entonces es diferente, ¿verdad? A un a una persona
0: en especial le dice una cosa y a todos le dice otra. Porque no le dijo a todos a paciente en mis ovejas. Se le dijo a Pedro. Sí o no? Es que le voy que entender. Bueno, hay que primero ajá, asumir que todo fue literal. No, Andrés, es que, es que no ves es ves el punto.
1: Desde pero aún ahí, aún ahí, o sea, porque mira, en, en, ah, en ese momento, en ese momento okay. sí le dice únicamente a una persona que es Pedro. Sí, pero si vemos el contexto de la enseñanza de Jesús, todo el tiempo les dice lo mismo a las personas. Incluso cuando le dicen cuál es el principal mandamiento, es pues ama a otros como a mí, sí. mismo, cuando ya están en, en la comunidad, les dice a sus seguidores ahí, hey, las voy a dejar un nuevo mandamiento. O sea, mm -hmm. no nada más amen a otros como a sí mismos, sino que, o sea, vio que tenían muy poquito amor propio y dijo, amenlos como yo los amo a ustedes. Yeah. <risa> sí. Ajá, y exacto. eso básicamente es, cuida y apacienta a mis ovejas. Yeah. Amar a las personas. Entonces, ese es un llamado, una vocación para todos. Ahora, el, el, el liderar la organización, ese ya es un llamado. Para sí, perfecto. exacto, David. O sea, es que, es es que una
0: cosa no quita la otra. O sea, no, como no, cristianos, nada. como cristianos, todos, todos tenemos misiones claras. Amar a Dios, amar a la gente. Eso está claro. Eso es para todos. También todos tenemos el llamado de hacer discípulos. Eso es para todos. Todos uh -huh. estamos llamados a ser discípulos. No todos están llamados a ser pastores. Es diferente
1: entonces, mira, si somos muy honestos, no encontramos ningún empoderamiento literal para ser líderes de iglesia dado por parte de Jesús, porque esta idea de, de que Pedro es llamado a ser pastor es dada por la interpretación que hoy tenemos de lo que es ser un pastor. Pero si quitamos el césped, ¿de lo pero que ¿y es ser un... ¿y dónde sacamos eso, David? ¿De dónde sacamos eso? Pues de, ¿De la años Dos y... mil años de evolución de <ríe>
0: pensamiento. <ríe> No, espérame, Andrés, esto tiene, un, no, no estoy sacando las cosas del trasero.
1: Mira, David, ¿de sacamos dónde sacamos de la que, idea de, de que En un momento se le atribuye a Jesús las palabras de decir yo soy el buen pastor. Ok, no eh, es lo que estoy eso, pensando, eso, pero okay. eso, eso se le dice. Y el pastor cuida ovejas. Entonces, como el pastor cuida ovejas y a Jesús se dice que eres es el buen pastor, después al que le dice lo mismo es a Pedro. Uh -huh. Entonces decimos ok, entonces la misión de Jesús se la cede a Pedro. Y de ahí históricamente se fue formulando esta idea de que sí. el pastorado fue dado exclusivamente para algunos. Sin embargo, si vemos la esencia del pastorado, que es cuidar a otros, nos damos cuenta que es Otra una vez, vocación pero es para que todos. Si, es
0: que si solamente nos quedamos en cuidar, ese, ese no es el rol de un pastor. No, es, que, es que eso no
1: es el rol de un líder de iglesia. Leo, por, por ejemplo, por ejemplo, yo considero. Yo, y a usted citero. le pagan,
0: yo soy pastor y no sí. me pagan. Así que sea feliz, usted siendo no, pastor man, y que le paguen. Man. No se ofenda de que todos sean ser pastores. Yo sé que tú nadie le está quitando su campo. No me interesa. No me interesa. Tú vales de todas formas. Di. Yo valgo. No, no, no necesito que me lo digas, di, maestro. Y di di si a ti mismo punto. tengo valor. David, no puede ser tú eres pastor, momento, bato. No valor. puede ser que no me puedas decir de dónde encontramos el rol del pastor.
1: A ver, cuéntamelo. Tu mejor amigo. Cartas,
0: tú me, exacto, la, exacto. Las cartas de Timoteo. Exacto, Timoteo, Tito, y Primera Tito, de Pedro. La escuela
1: de Eutropaulina. Sí, aunque mm. te caiga gordo, Pablo, no, no me creo, no. Be, 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 be. Esa es una malconcepción que tienen las personas por mis comentarios. Eh, pues los tengo... es que salen de tu boca. Wow. No, 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 Lo que no, yo digo es puedo poner a Pablo por encima de Jesús. No, o sea, exacto. Sus, sus, no. Pablo nunca se pone buenas. por encima de Jesús. Sus... No, pero la iglesia sí lo pone por encima de Jesús. Ah, esa, es,
0: esa es otra cosa. Ah,
1: bueno, o sea, bueno, sí, no, sí, ya, sí, sí, ya sí, ya sí, La organización religiosa sí la pone por encima de Jesús. Pero, pero por ejemplo, ahí es a lo que voy. O sea, si yo voy a sacar el término pastor de lo que la escuela de Pablo escribió. Entonces, una vez más le estoy dando más peso a la escuela Paulina que a lo que no, Jesús mismo qué? dijo. ¿Por sí, qué? porque si yo limito el pastorado a unos cuantos, porque Jesús lo dijo, mismo que escribió, lo hizo. No, Jesús, Jesús limitó la autoridad de los apóstoles a unos cuantos, pero el llamado de amar y cuidar. Y aquí es donde yo voy y digo ser pastor. De una iglesia es más allá que ser pastor. Somos CEOs, somos líderes. Sí. Y somos de pastores dónde, y dónde? sacaste somos eso? Enseñanza. Ah, y no. de dónde sacaste eso? De la Biblia, eh, eso, ¿verdad? Eso. de Pablo, de la Biblia y de la organización y de muchos sí. lados. Sí. Pero no nos dejamos locos. O sea, Leo, usted le tiene demasiada fe a claro. la Biblia,
0: Se tiene demasiada fe al concilio de Nicea. Yeah. O sea, usted sí, cree y no me que la gente no se equivocó. Perdón, que fue perdón, pero no me avergüenza avergonza. Por madre, pero no, pero no,
1: porque pides Está perdón. Usted tiene el o sea, derecho de, de hecho, aquí de estamos creer en eso. un espacio donde todos podemos eh, yeah.
0: tener nuestras. No, base. ¿por qué digo eso? Porque Andrés sí lo dice como una burla y sí lo dice como algo vergonzoso que, este pobre bueno, chimpancé yo, que no piensa bueno, suficiente. Bueno, aquí sí si somos, si somos honestos.
1: Aquí sí somos honestos. Tanto de repente Andrés dice eso, ¿no? como le dice eso a Andrés. Así que aquí los dos se dan... <risa> ya. <con risa> y todo. Aquí, aquí lo importante sería poder llegar a esta cuestión ecuménica donde podemos comprender que desde nuestras distintas perspectivas podemos construir a pesar de que uno esté muy cargado a la idea ni sea y que otro esté más dilo, cargado. de que uno esté bien y de que otro esté mal, dilo David no pasa nada. Leo, es que no quiero decir que estás mal públicamente, <risa> te <risa> respeto mucho. Para decir de eso. hecho estamos me... más en común tú y yo que tú y Andrés. <risa> no, pero pero,
0: ok, sí, sí leí usted mira me encanta mentirse a usted mismo man. no importa la cosa, mi querido Andrés Marín, ok, es que yo entiendo y, y te cagan las iglesias tóxicas y los pastores tóxicas y, y, y te molesta correctamente el abuso el de poder. poder. Sí, y, yes, es, yeah, you. Mae, y estoy contigo. Por eso hay, y yo sé que dices tú, bueno, es que todas las iglesias creen que son sanas. Sí, pero hay diferencias. O sea, hay iglesias que no tienen checks and balances, hay iglesias que sí, ok? Y hay iglesias que todos sabemos y conocemos que hay pastores que son pastores porque ellos dijeron que son pastores y se fregó. Y ahí está canijo porque nadie los puede contradecir. Y en ese tipo de liderazgo es donde entran abusos. Hay otras iglesias, no nada más la mía. Hay muchas iglesias que tienen un orden diferente y que tienen check and balances. Ahora, aún en esas puede haber abusos. Sí, pero son menos. Ok, y si sí, vivimos en un mundo imperfecto, Andrés, pero aún en este mundo imperfecto, las iglesias tienen un una gobernancia. Ok, tienen un cuerpo gobernante que, que pone estructuras para el bien de la comunidad. Ok, entonces con ese entendido o sea, es que mira, creo que creo que este es el gran problema entre tú y yo. En que cuando yo pienso en iglesias, yo pienso en iglesias sanas y cuando tú piensas en iglesias, automáticamente te vas a las peores iglesias del mundo. Y creo que ahí hey, por eso tenemos tanto conflicto tú y yo en hablar bien. Pero ¿qué, ¿Qué cree usted que dice eso del problema? No pienso usted en mí, no piensa en usted. ¿Qué, dice, ¿Qué cree usted que dice eso del problema con la facilidad a que cuando yo escucho iglesia pienso en las malas y usted en las buenas? En parte tiene que ver con nuestra personalidad Andrés. Porque no puede, no, aparte tiene que ver con que el sistema tal vez no funciona. No, 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 porque sí funciona y también no funciona. No, es que son es las cosas que, que fíjense,
1: creo son que tiene dos. que ver con, con, los sesgos cognitivos de cada uno porque y aquí está bien raro y hasta ahorita estamos acomodados así en la escalerita Leo cuando piensa en iglesia piensa en las buenas Andrés cuando piensa en iglesia piensa en las tóxicas yo cuando pienso en iglesia pienso en las buenas y en las tóxicas creo, creo que tiene que ver mucho los sesgos con los que crecimos los sesgos con los que somos formados y, y los paradigmas y experiencias que tenemos y aquí, Totalmente. O sea, aquí, aquí es, es, este grupo es un vivo ejemplo de cómo es la espiritualidad porque al final de cuentas cada espiritualidad es formada por nuestros por paradigmas todas estas que cosas son formados por nuestra vida y aquí por ve algo ah, por ejemplo, el problema que yo veo es si quisiéramos silenciar alguna de estas tres voces y decir el sueño de Leo que se cumpliera decir solo la voz de León es la chida de este grupo o es la más sexy eso sí Ah, ah, ahí tal vez. Ahí tal vez. Tal vez podríamos <risa> <risa> Ya. Ahí hay hay, hay, vamos a sacar una encuesta de qué voz es más sexy, si la de Leo o la mía, y ahí vamos a ver qué dice la audiencia. Tan, tan, ya, ay, David. <risa> Leo gana mil veces. Sorry, brother. Ve, no sé, haga un sé.
0: Andrés. No se ponga Bien. usted en una situación donde va a salir decepcionado. No, no, no a decepcionado.
1: Pues si yo conozco la voz de, de Leo, el, escucho sus podcasts, nada más estamos aquí <risa> en el. En el, el cotorreo. Show. Pero bueno, la, la cosa es esa, ¿no? O sea, silenciar alguno de los tres, ahí sería ya caer en algo que no existe, en, no existía de manera tan común en, en la época de los siglos anteriores, pero que sí se vivía, que es la cultura de cancelación, ¿no? O sea, vamos cancelando lo que no es conforme a mi paradigma. En lugar de valorar el paradigma diferente, y decir, que okay, ahí es distinto. Y incluso los lo paradigmas con los que ni siquiera dañino. podríamos construir, pero poder decir, mm -hmm. vale, o sea, somos distintos, pensamos distintos, avanzamos juntos. Ahora, todo esto regresándolo al liderazgo y al pastorado y a toda esta cuestión. ¿Puedo hacer lo un corte quisiera... chiquitico? Dale, dale. Algo muy interesante es
0: Suficiente, que gracias, yo Andres. nunca personalmente he sí. tenido problemas con iglesias o con líderes, pero he tenido relaciones con muchísimas personas que lo han tenido, entonces por eso es que me he ido a ese lado, sí, pero a exacto. diferencia o sea, Leo sí ha tenido problemas con iglesias y con líderes yeah. y aún así está 100% yeah. en, en su defensa porque yo sé separar a, a los imbéciles y a Dios, o sea hay gente mala, en todos lados hay gente mala y y hay gente, hay gente que abusa de poder en una iglesia y hay gente que abusa de poder en un banco y hay gente que abusa de poder. Y entonces no voy a cancelar a todos los bancos del mundo porque hubo un mal manager.
1: Por ejemplo, No he
0: sido lastimado, Claro, pero se pastores. puede pelear
1: por cambiar. Hay, eso. Hay, hay hablando de abuso pues de poder y regresando, y regresando, regresando al, al tema de la práctica. Por ejemplo, en, sí, en, sí, la David, en la respuesta de Jaguar, nada más déjame digo esto. En, Dale en la respuesta de Jaguar. El problema que yo vi incluso lo comenté en el grupo es que no dio opción. Y ahí es donde yo veo que se presenta abuso de poder. Es decir, no es la visión, te alineas o oh, punto. Entonces creo que cuando no damos la opción, empezamos a abusar de nuestro poder porque justamente creemos que nuestra visión es la única buena o la única sana. Porque yo puedo decir, yo puedo decir, sabes que esta es la visión de la iglesia, esta es la visión de la organización, esta es la visión de la comunidad, pero no te preocupes, si no es la tuya, ¿cómo puedo ayudarte? o cómo puedo contribuir para que encuentres una comunidad que sí sea conforme la visión que tú tienes. O si no hay una, cómo puedo ayudarte y cómo puedo contribuir mm -hmm. para Haz que tú comiences una comunidad desde tu perspectiva. Creo que ahí es cuando abrimos el diálogo. Entonces no estoy excluyendo, no estoy obligando a que se sometan a mi visión. Estoy abriendo las puertas. No cedo mi visión, pero tampoco retengo y limito a las personas. Entonces, Creo que esa es la parte donde, donde viene eh, ahora sí la cuestión de administración como líder, ¿no? Donde administramos las tensiones, administramos las formas y, y, y dejamos de tener el miedo de que surjan más organizaciones. Y, y yo creo que muchas veces son dos tipos de miedos. Uh, no siempre es el miedo de tener competencia. Creo que si hay, si hay un miedo muy común y que, y que, por ejemplo, platicándolo ahorita con Leo va, nos, nos resuena los concilios de qué tal si empieza una organización... Que, que no sea sana doctrinalmente. Pues o sea, al final de cuentas, mi preocupación debe ser nada más que no empiece una organización que sea coercitiva y coactiva. Mientras no haya abuso, que guía a las personas a amar. Vamos, adelante, impulsémonos. Eh, creo que allí estaríamos, estaríamos siendo uh, más, más como Jesús y menos como el egoísmo humano que quiere mantenerlo todo en orden, en estructura, en que no se mueva nada fuera de mis ideas, porque si no, ya no funciona.
0: Ya, yeah, pero fíjate que David, por ejemplo, a mí me gusta cuando, cuando hablamos de eso, tú dijiste respecto al, al, al story de, de Jaguar, decías tú, no es que está mal, solo uh -huh. que está incompleto, completo, ¿verdad? Uh -huh. y, y es eso, o sea, porque, o sea, por un lado no podemos decir que la respuesta de Jaguar está mal porque está correcta en su contexto, ¿verdad? O sea, porque quien está preguntando es un miembro es que... de la iglesia, Usted, Leo, defendiendo a pastores relevantes como que no, se no, pierde no, pero, mucho el peso. Pero, 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 de pero es que suma, no es ¿verdad? eso, mae? es que no se trata de eso. O sea, olvídese de todo, olvídese de relevantes, olvídese de Leo, olvídese de todo. Simplemente la pregunta es viene de un miembro de una iglesia y que está preguntando. No, no, no. Viene ¿sí? de un líder. Ah, bueno, bueno. No, el miembro pregunta. No, no, no. Es un miembro quien pregunta, oye, ¿qué hago si mi manera de hacer iglesia no es la misma que la de mi pastor? Y la respuesta es, mae, pues Estás aquí en esta iglesia bajo el liderazgo de este pastor y estamos. O sea, imagínate, no, no sé esa iglesia en específico, pero sé que es una iglesia de varios miles y es estos miles están caminando sobre esta idea, sobre esta visión. Y si usted no está bien con esto, no, no, le, está, no le está condenando, no es le estoy diciendo asumiendo. que está mal. No, no, no. Solo le lo que, que, pregunta, que No, traiga, no le traigas va... tu bagaje ahí. Solo le lo Bala. que. Iglesia de Jaguar. Y no sí, necesariamente. No es posible no proceder al bagaje. No, no, no necesariamente. Proceso. O sea, quien sea, Mae. Eso no tiene que ser. Aquí el, la diferencia es la grande, Leo. Son dos cosas. Usted con el comentario digamos de los bancos de que abusan, de las iglesias que abusan, del sistema que abusan. La diferencia entre usted y yo es que yo creo que se puede cambiar el sistema. Sí, yo también, y usted, mae, yo también. Simplemente se queda sentado y lo deja como no, está. Quién dijo eso, mae? Pero eso fue lo que usted dijo. No, 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 yo dije que yo no, no, que no, yo no me pasa, voy a detener usted por usted esa dijo. persona, mae. Yo no me voy a detener y no voy a dejar bueno, de creer en esto solo para arreglar persona? el sistema entonces. ¿Y qué, ¿qué va a hacer haciendo? Para arreglar el haciendo? ¿Qué estoy haciendo, mae? Y peleando conmigo y Estoy pastoreando una iglesia. Estoy pastoreando una, una iglesia y estoy siendo ejemplo para mi gente, Mae. Yo estoy ensuciándome las manos. Ahora, ¿Usted qué está haciendo?
1: Pastoreando la no comunidad. Iglesia. O sea, no
0: está pastoreando Entonces, nada.
1: sí. Entonces, no, en no estoy a su nivel. No,
0: no, no, no. Come on, come on. no es y, en no, serio, Mae. fíjense. O es, es que usted me acaba de acusar a mí. Está diciendo que usted que no hace yo nada. Decía, yo Discúlpeme, estoy repitiendo yo dijo. estoy ensuciándome las manos por mejorar esto. Yo estoy haciendo no, diciendo, yo no eso. le dije sí, de hijo. su iglesia, yo le dije del sistema. Exacto. Y Los lo, bancos, yo, mae, yo no puedo cambiar todo el sistema. Yo puedo ocuparme en bueno, mí. Yo sí creo donde personalmente estoy. que yo puedo cambiar todo el sistema poco a Amen. poco con ayuda de más personas. Y, 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 y es un proceso lento. Brother, Rosa Parks. Una persona se atrevió a sentarse en el lado de los blancos. Sí. Cuánto duró el movimiento, pero se cambió el sistema en el 2008. La economía de Estados Unidos se cae al suelo. Por qué? Porque compañías gigantescas de bancos empiezan a apoderarse y a apoderarse y a comprarse uh -huh. entre ellas. Sí, sí, qué sí, sucede? Sí. El sistema se tiene que quebrar, se tiene que separar en pedazos, se tienen que aplicar leyes. Brother, hay modos de cambiar el sistema. Entiende, y uno y de esos sí modos y uno hacer. de esos modos en esto que estamos haciendo nosotros es modelar la manera correcta de hacer. Y ahora
1: antes de que se vaya a acabar el episodio, por ejemplo, yo había una pregunta que le quería hacer. <ríe> Vamos a pagar a Andrés, esto ya, <ríe> que le quería hacer a Andrés cuando estábamos en la otra plática, no? Por ejemplo, porque algo que dice Andrés y que ahí sí es donde estamos en desacuerdo es que en una comunidad no debe haber alguien que dictamine la visión. Entonces, yo, yo la pregunta que haría es, por ejemplo, digamos que logramos ah, no. este, este sueño utópico. Yo pienso al revés. ¿Cómo? Yo creo que todas las visiones son válidas. Ok, ahí te va. Ahí te y va. todos tenemos visiones. Ahí te va. Imagínate, comenzamos esta, esta comunidad utópica de la cual hemos hablado en Los Ángeles. Que, que mamá Dios te escuche a ti que crees en ella y el Ay, sí, padre amén. escucha a Leo, el que cree en él. <risa> <risa> Y, y comenzamos ¿no? Y, y, y somos una reunión donde personas nos juntamos y todas las voces son escuchadas y al principio obviamente lo más seguro es que va gente afín con nuestro pensamiento pero que va a pasar el día que el clon de Lolozano llegue a nuestra reunión y vamos a estar ahí hablando sobre estas cuestiones ya, progresistas y estas ideas de, 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 de lo que todos ya saben que, que creemos Andrés y yo y de repente el clon de Lolosano dice hey, yo, yo soy parte de esta comunidad y, y no, o sea, yo, yo no estoy de acuerdo en que cuando enseñan digan que los textos bíblicos son inspiración humana. No, no, no. Mi visión es que se diga que son inspiración divina y desde el próximo domingo necesito Andrés, necesito David que que se diga eso. Qué va a pasar ahí? O sea, eh, Gracias, vamos a decir David. como de ay, pues sorry, mira, mira aquí Lee, no creemos esto antes, te queremos, eres parte de la comunidad. Si tú eres quieres, bienvenido, venir, es seguir viniendo. Pero si tú quieres imponer esa visión, no es el no lugar de aquí. Con mucho gusto te podemos contactar con el original y, y él puede ayudarte a conectar con una comunidad aquí en la ciudad o incluso como somos ecuménicos y nos relacionamos con todo conocemos al pastor que está en tal zona que cree exactamente eso y estoy seguro que te va a recibir con los brazos abiertos no, 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 pero es que yo tengo un llamado a liderar ah ok, mira, ¿qué tal si comenzamos un proceso donde te ayudamos te equipamos y comienzas tu comunidad si quieres al lado de nosotros pero tu comunidad con un pensamiento distinto, entonces ahí es donde, donde digo, no puede no, puede, no pueden sobrevivir comunidades donde no hay una visión y que no es cuidada por algún grupo de personas que son las que llevan el liderazgo de esa visión, uh -huh. ya sea uh -huh. de una manera formal o informal, porque todo grupo tiene su líder informal y todo grupo más grande tiene su líder formal. Yep. Entonces, ahí esa es la parte uh -huh. que yo decía que es imposible no decir que hay una visión de eso, ¿qué es lo que tú piensas? No? Pero usted sabe, David, que es un buen ejemplo en modo pequeñito.
0: Uno podría decir que un ex, es un experimento de laboratorio. Es el grupo de los podcasters. El grupo de los podcasters está eh, conformado por más de 130 personas que todos piensan uh -huh. cosas diferentes. Y adentro de sus debates y sus ideologías y sus diferentes opiniones y todo eso se crea una comunidad específicamente de personas en deconstrucción, donde hay muchísimos de los podcasters más progresistas, pero también oyentes de muchos de nuestros podcasts y amigos y, y conocidos y gente que está pasando por este proceso, que ha sido lastimada por la iglesia, que el liderazgo le ha fallado, que han tenido que dejar iglesias, eh, cosas así y se crea una comunidad por aparte. Y ahora hay otra comunidad que es más de fundamentalista, conservadores, que se llama, ¿cómo es que se llama algo de Somos? Donde somos uno, son guarda. personas, somos uno que, que creen en la Biblia, creen en la iglesia, el grupo está diseñado para ayudarse a, a poder pasar métodos para poder hacer una mejor iglesia y todo eso. Yo pertenezco al de Podcasters y al de, de Construcción, yo no pertenezco al otro, porque... Yo irme a meter al otro sería ir a meter para querer imponer mis opiniones y pelear y debatir y todo. Y ese no es el punto. Lo interesante es en el grupo de deconstrucción, usted no ve debates. Porque todos pensamos igual. Hay conversaciones muy, muy bonitas. Escuchamos las historias de las personas. Hay personas que llegan y nos cuentan qué fue lo que pasó, por qué sufrieron, cómo eh, sus padres reaccionaron cuando ellos decidieron después de toda la vida dejar de ir a la iglesia porque ya no creían lo que se predicaban. Y muchos han sido rechazados por sus padres. Muchos han sido rechazados por hasta las personas que más querían. Perdieron a todas sus amistades. Entiende, uh -huh. es una comunidad súper bonita donde nos conocemos, nos, uh -huh. nos, nos ayudamos, nos apoyamos, eh, etcétera. La otra no sé cómo es, pero yo supongo que también es bonita. Sí, es, pero, es exactamente lo mismo. Pero o sea, no es usted una iglesia, está man. donde usted se siente como sí. no, yo nunca dije que fue. No, que yo yo sé que no, yo, yo sé que no, pero por eso hablo que es, en la pregunta de David, eh, eh, un, un grupo pequeño control como experimento es ese grupo de podcasters. Donde hay montones de personas con opiniones diferentes y la gente entra y está por un tiempo y a los que no les gusta se van. O sea, muchísima gente llega y me dice es que el grupo de podcast yo creí que iban a hablar de podcasting y lo que hacen es debatir. Y no me gustó y me fui porque a mí no me gusta eso. Pues no hay ningún problema. Y Andrés, bro. ¿y por qué no lo cambias? Porque muchos te han dicho y yo he sido de ellos que te he dicho, hey, pon orden aquí. ¿Por qué no lo has hecho? Porque yo no quiero poner orden. El grupo no necesita orden. Ah, ah, okay, El grupo okay. no necesita ah, un líder. El y, grupo ¿y, y no necesita hiciste? reglas. ¿Y qué hiciste? El grupo se autorige a sí mismo. ¿Y se qué hiciste? ¿Qué hiciste cuando alguien pidió algo diferente? ¿Creaste grupos diferentes, verdad? Sí, claro. Bueno, no. Ah, yo no creé okay. nada. Okay, okay. Sí, yo no, no sí. creé nada. Sí, yo di terminaste las haciéndolo, termin ¿Terminaste haciéndolo por EMS? ¿Lo hiciste tú? Este... Okay. Eh, el grupito, el de Somos. Tú lo terminaste creando porque la necesidad bueno, que... eso fue porque estábamos molestando a Smiley. Yo sé, pero lo hiciste. Smiley funcionó. Y esta es la cosa otra vez. Tú, tú Andrés Marín, tú eres el que dices y por ti, pudiera por, decir por tu culpa, pero no es por tu culpa, es, es tu decisión el decir es que este grupo no ocupa reglas. Y cuando alguien viene con una visión diferente a la tuya, tú le dices lo siento, mi visión es esta. Tú estás haciendo lo que te extió Jaguar. De hecho, no necesariamente, porque no, digamos, sí. si la mayoría del grupo se levantara y dice, quiero reglas, o sea, el grupo no es mío, madre. yo no soy el pastor, yo no soy el líder, mm -hmm. yo soy el presidente del grupo. Eh, si el grupo en su mayoría se levanta y dice, quiero esto, la mayoría gana, man. Eh, no sé, porque a todo mundo, porque no ha sido una persona la que dice eso, y a uno y uno por uno les ha dicho, lo siento, no, 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 no. A lo mejor si todos los De hecho no juntos, muchos Ah, son suficientes. Son, son, son varios. No es uno, pero tú tienes pero una no visión de ese grupo. De no, de mae. Tú, ti tú tienes yo sí una... sé, son como cinco. Mae. Tú tienes una visión de ese grupo, mae. Y por eso es como es. Sí, pero okay Tal, tal vez usted tiene razón, pero mi visión no, tal es vez. una visión abierta. No importa, pero es una visión. Okay, digamos. Abierta o cerrada es una visión. Razón. Sí, yo tengo razón. Es claro visión. que tenga. Es una ¿Cuándo ha estado en debate eso, Mae? Discúlpeme, pero siempre terminamos ahí. Un... Quien no oprime, no obliga. Está bien. Sigue siendo no respeto. Ese no es el punto. Es una visión. Punto. Ok. Es bueno, una está visión. bien, entonces. Y, entonces me explico y está bien, mae, porque esa es su visión y es linda y, y, y tendrá sus defectos, pero pero es su visión y es valorar. O sea, tiene valor. Y si alguien tiene una visión diferente, usted lo ha dicho, mae, vaya y haga un grupo así. Es necesario. O sea, yo lo he visto usted hacerlo. Uh -huh. Yo lo he visto usted empoderando a gente y de decir: Hey, está con ganas. Ve y hazlo, Es lo mismo que está poniendo Jaguar en su tweet. Es lo mismo en su story. Mm, sí, más o menos. No, por, no, por el no, punto no. que dice sí. David, donde no da la opción. Pero, pero es que eso no, no quiere decir que esté mal lo que está poniendo, porque es lo que usted hace está incompleto. Fue lo que usted dijo. Es correcto, pero no está mal. Se da cuenta. Sí pero al estar incompleto viniendo de una persona tan importante y con tanto poder pero ya es, es 100% pero es que está sospechable. Bien porque Ese es mi problema. No, pero es que esas ya son sus, son sus ideas. Tal, maestro, vez, tal vez son sus cosas, cosas mías. Sí, son puras cosas mías por la maldad, porque yo ya no confío en personas en poder a, a este tipo de capacidad. Pero es que usted también o sea, yo, tiene poder. Yo no confío. Usted tiene poder. May, pero es que no se compara jamás eh, pero es pero pero sí se compara para la gente que lo crea usted con poder no o sea, jamás Leo por favor Andrés por favor eh, o sea, comparar eh, el poder o sea es que es diferente eh, pero es similar mae. o sea sí sí entiendo claro claro que es diferente pero en proporción es similar May. no no jamás <risa> sí sí usted usted le da miedo admitirlo pero sí o sea, usted usted tiene influencia mae. Con gente. Y si no me cree, yo sé que todos los que lo respeten y lo quieren y lo siguen me van a decir: Sí, yo, yo, las palabras de Andrés tienen tal, peso tal vez, tal vez la diferencia aquí es que yo no la quiero, no la busco y no abuso de ella. Y le tengo tanto tiene. pánico a esa influencia que prefiero sí, está bien. tocarla con guantes. No, y, y eso es bueno, mae. Eso es así. Deberíamos ser todos con poder. Yo, yo, yo lo comparto y yo soy así. O sea, y usted, y usted me conoce un poquito y, y, y mi bien. gente lo sabe, mae. Yo, mi gente, muchos de ellos me quieren porque, porque me ven, me ven como, como uno, así. Pero yo tengo cierta autoridad y ellos lo saben. O sea, aún y cuando me ven y saben que soy approachable y soy, soy raza y todo, me ven como su pastor y eso importa. O sea, sí tiene, tengo un peso y lo tengo que reconocer y por lo tanto soy cuidadoso con eso porque sé que lo que yo digo para ellos es importante. Entonces, porque yo vengo de experiencia donde yo he sido lastimado, yo sé el poder que tengo y por eso soy cuidadoso y por eso trato de honrar mi posición, porque sé el poder que carga Maya, y es una linda responsabilidad y, y hay que tratarla con ese cuidado. ¿Por qué? Porque yo fui llamado a eso, a cuidarlos. Y eso es algo que no lo tomo a la ligera nunca y trato, aunque es diferente el rol con el mismo cuidado trato a mi audiencia en el podcast y por eso hago las cosas como las hago y, y, y esos mismos principios los llevo a con, con mi congregación y los cuido y los amo y porque los cuido los amo los enseño como los enseño y predico como predico y, y los visito como los visito y lo que sea porque ese es yo entiendo cuál es mi rol como pastor y entonces y, y aún en mi caso o sea yo tengo una visión para mí servicio al que estoy a cargo pero yo no soy el pastor principal yo tengo un jefe y hay cosas en donde uh -huh. yo me cuadro por ejemplo si por mí fuera yo predicaba en jeans en tenis y una playera y a lo mejor una chaquetita o lo que sea pero, pero por respeto a mi pastor no lo hago porque él me dice por favor vístete de tal manera y, y esa es su visión uh -huh. de, de, de iglesia y yo la respeto ¿por qué? porque estoy bajo su liderazgo man, y está bien el día que me dijera algo con lo que yo tuviera problemas, me voy, ¿sabes? Me voy. Uh -huh. Entonces, uh, o sea, ahorita como iglesia metodista estamos en una broncona bruta con todo este tema de la comunidad LGBTQ y más y todo esto. Y, y hey, si en un momento se toman decisiones y, y mi conciencia no me permite estar ahí, yo me voy, mae. para un lado, para el otro, o sea, lo, lo que se decía. Pero, pero ahí estamos. Uh -huh. Entonces, ¿por qué? Porque... Hey, hay líderes y, y sí importan, estas visiones importan porque hay un orden, porque hay principio, porque si no, no llegamos a ningún lado, Mae. O sea, y creo que David ha hecho una diferencia entre esto, ¿no? Entre, entre la persona y la organización y, y organizaciones no son necesarias. Y si, si no hay orden, si no hay estructura, jamás se hace absolutamente nada. Entonces, pero sí hay que tener responsabilidad y hay que tener cuidado y, y demás, ¿no? Este, Pero sí, entonces, o sea, regresando al principio es, es esto cuando usted leía la, la descripción de este de, de lo que esta iglesia piensa del pastorado es, pues ya, yeah, o sea ese es el rol del pastor man. y no es fácil, déjeme le digo ser pastor no es fácil y yo hablaba esto en, en un podcast hace poquito hablando de pastoras y defendiendo pastoras porque uh -huh. a mí me molestó mucho cuando, me, bueno, no me molestó me molesta mucho cuando gente critica a pastoras porque aunque no la gente que habla más esas tonteras la mayoría no porque hay muchos pastores que, que hablan en contra pero es como que es gente que no tiene idea de lo difícil que es ser pastor. David es testigo, es sumamente complicado ser
1: pastor, mae. Simplemente ayer que estaba grabando con Julio trató de adivinar, adivinarme la edad y me dijo que tenía 38 años. Tengo 33. Yeah. Gracias, pastorado. <ríe> bro, bro,
0: yo yo soy Tres uh -huh. años más grande que mi pastor. Mi pastor se ve no sé cuántos años más grande que yo, porque él tiene 12 años en esto, mae. Y desgasta bien gacho. El, el pastor de mi iglesia anterior llegó a la iglesia, cabello frondoso, oscuro, saludable. Lleva seis años ahí, ya está todo canoso y yo digo que no sé qué tanta pastilla se tengo que meter, pero es desgastante como no tienes idea. Es estresante, es es ingrato. Madre. El rol de pastor es sumamente difícil. ¿Por qué cree que no muchos lo hacen? Nah, no muchos se animan a ser pastor porque mm. es difícil. No es cuidar y amar a la gente. Si eso fuera, ff, deme 10 bueno, pero, es que, pero es que volvemos a lo mismo. O sea, en, en, en su definición más básica debería ser, pero en lo que se ha convertido en este momento no lo es. Es que porque siempre por ejemplo, ha sido Una, así, una de las man. cosas, pero, por eso, por eso yo no creo. Pero por eso, una creo de las es cosas súper es... interesantes es la diferencia entre pastor y maestro que en este momento significa lo mismo, pero bíblicamente eran cosas no, diferentes. No, no, no siguen sí, sí, siendo diferentes. Son cosas que se adhieren y se le dan responsabilidad. Es, es responsabilidad, digamos, a un pastor que debería estar a cargo de muchas personas, diferentes responsabilidades. Es como, digamos, una de las peleas muy grandes que existen en este momento con lo de la policía aquí en Estados Unidos es que la policía la llaman para intervenir en un montón, un montón de cosas de los cuales ellos no están preparados, incluyendo digamos cuando personas con problemas mentales, digamos personas eh, locas o cosas así que tienen problemas mentales fuertes la policía es la que va a donde ellos, entonces mucho de este movimiento de defound the police que los republicanos eh, andan peleando diciendo que es que la gente lo que quiere es sanar no, no. El asunto es agarremos una parte y o oh, entrenemos a los policías también para estar preparados médicamente para poder enfrentar estas cosas o hagamos equipos de doctores que estén preparados para ir a enfrentar estas situaciones. Entonces, en el pastorado hay muchas cosas que son iguales. O sea, eh, ¿Por qué el pastor tiene que predicar todos los domingos? Porque no hay un equipo de, de maestros y de enseñanza y el pastor se dedica al, a la iglesia, al pueblo, a las relaciones, a todo lo demás, eh, etcétera. Digamos, es que es que para mí el sistema tiene un montón de cosas que están incorrectas y hay que quebrar. Pero de, fíjate, Andrés, en ese sentido, ¿por qué crees que tu pastor hace tantas cosas él solo? ¿Tú crees que es porque quiere? O, o porque, por, porque el sistema se ha creado para no, darles no. a entender. Yo creo que no cualquiera se anima a hacer lo que, yo creo, lo que tiene que hacer. Yo creo ser. que
1: mucho es la cultura. O sea, yo algo que me di cuenta es que la, la cultura en la que yo crecí era una, era una cultura en la que el pastor mm. hacía todo, básicamente. Y después llegó, viene mi papá. Bueno, la cultura de mi abuelo era: el pastor hace todo. Viene mi papá y es: el pastor hace casi todo y llego yo y es cambiémoslo a un equipo todavía estamos en el proceso no se ha logrado pero pero es a final de cuentas es una organización una organización si sí, el pastor ve por la visión pero conforma a todo un equipo que lo pueda hacer y creo que tiene que ver con paradigmas creo que si sí, hay muchos pastores que viven con una carga mayor la que deberían de cargar pero porque es la cultura en la que crecieron si ellos tuvieran otro tipo de enseñanza, si ellos tuvieran otro tipo de, de voces a las cuales pudieran escuchar, tal vez la cosa sería distinto. Ahora, la cosa es que la cultura en la que crecieron, la denominación en la que se formaron, puede que, que vean las cosas de esa la manera. Pero es donde, es la Tenemos que tener países. empatía por ellos y al mismo tiempo darnos cuenta que no es la única forma. Y por eso digo que es ah, o sea, hablar, hablar de, de, de pastorado es cada caso es, es, es distinto yeah. y es único. Yeah. Y, y al final de cuentas, yo creo que, que algo importante y es donde comparto claro. con Andrés, es que sin importar el tipo de caso, si es un pastor donde es micro, micro magnement o es un pastor donde hay un magnement distribuido, que al final de cuentas siempre podamos tomar tiempo de ser conscientes que el autoritarismo no nos domine. Porque esto puede llegar sin importar si haces micromagnement o haces una distribución muy bien de las tareas, darnos cuenta ¿no? que, que estamos ahí, tal como Jesús lo dijo, para cuidar, para empoderar, para equipar y no para controlar. Y yo creo que cuando hay control, cuando queremos controlar a otros, es cuando todo se viene es para ]ísimo. abajo, creo ]ísimo. que es cuando se viene para abajo, y creo que ese es, es uno de los cuidados que tenemos que tener, porque digo, al menos ahí me ha pasado, o sea, yo me he dado cuenta cuando hago exámenes eh, personales, que digo, híjole, aquí controlé esto, y aquí hice esto, chin, y, y si no me estoy evaluando constantemente, caemos mucho en ese riesgo, y creo que como pastores uh -huh. no tenemos Pero esa David disciplina. Es, es lo que yo decía también que yo comenté hace un, un tiempo, creo
0: que fue en conciencia acerca, digamos, del sistema que existe para filtrar policías que quieren llegar al poder para usar el poder. Digamos, la iglesia no ha hecho absolutamente nada por crear un sistema o tal vez en Latinoamérica. Es
1: que el problema ahí, el problema ahí es, es que la espiritualidad está dentro de lo que se conoce como al menos en México, no la, la libertad de culto y al ser parte de la libertad de culto se da esta opción a que se formen nuevas asociaciones religiosas de pues uh -huh, sin, sin uh -huh. tener que depender de alguien más uh -huh. y al mismo tiempo, o sea, es esa libertad de culto la que nos permite, por ejemplo, que el día de hoy yo pueda estar hablando de ideas progresistas y eso seguir no, siendo pastor. Porque eso no existiera. Fríos. Ya, muy bien. entonces, Ah, es, 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 es bien complejo yo yo estoy a favor de la educación para los pastores y me molesta mucho que haya tanto pastor que no se educa por flojo sin embargo tengo empatía por mucho pastor que no se educa porque no puede o sea uh -huh. fíjate uh -huh. yo yo tengo yo tengo el Ah, igual cada rato me quejo con ustedes ¿no? pero de ahorita entré en una crisis financiera y crisis financiera no me refiero a que mis gastos empezaron a superar mis ingresos y gastos que no podía evitar como la colegiatura de mis hijas entraron a la escuela y ahora yo dedico más tiempo a mi trabajo porque yo soy pastor bivocacional y, y entonces dedico más tiempo a mi trabajo que a la iglesia y veo la diferencia y me frustra uh -huh. yeah. sin embargo es algo que tengo que hacer y en este momento que estoy trabajando más Leo menos, ya no puedo tomar los cursos que antes tomaba y, y no puedo hacer muchas cosas que antes podía hacer, que mi esposa diría, ah, pero sí puedes grabar podcast, ¿verdad? Pero bueno, administración mm -hmm. del tiempo. <risa> <Sí>. <risa> eh, pero, 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 pero comienzas a entender esta parte, ¿no? O sea, donde no es, muchos no es que no quieren, es que literalmente el sistema de vida no les da, y al menos en Latinoamérica, México, que es lo que conozco, ser pastor, hay muy pocos que ese es su trabajo. Yep. La mayoría son bivocacionales. Yep. La mayoría tienen que trabajar y, y no tienen el privilegio que yo tengo de que yo tengo mis propios negocios donde tengo uh -huh. disponibilidad. de tiempo. O sea, muchos son eh, colaboradores de una empresa donde dependen de los horarios de la empresa. Uh -huh. entonces, ah, sí. entonces, Es como como dice León, es súper desgastante y súper complicado. Y sí creo que es un sistema complicado de romperse. Y por ejemplo, a mí por eso me gusta hacer podcast porque el podcast es algo que llega gratis y algo que puedes escuchar y que te puede ir dando allí un, un filtro. Y por eso promociono es podcast, aun con los que no estoy de acuerdo en todo lo que dicen, como el podcast de Leo. Eh, porque uh -huh. creo que es, es, es educación continua para muchos tipos para de gente. líderes yeah. que, que no pueden, que no pueden conectar de una manera formal. Pero sí, que no pueden sí leer tus que también, libros, ajá. que no pueden llevar tus cursos y, y tú, y, y, tú y y llevas igual, igual creo que hay otros que hasta eso evitan y ahí es donde viene esta parte no de, de, de soberbia de ego de no querer aprender pero que al mismo tiempo es una lucha constante que vamos a ver en todos lados por eso creo que siempre va a haber iglesias tóxicas y iglesias sanas sí. sin importar qué pase sí. y lo que yo sí creo que es bueno hacer es desde nuestras trincheras y desde nuestras posiciones bueno trincheras suenan muy feo porque trincheras de guerra más bien desde nuestras distintas posiciones pues contribuir lo más que se pueda, ¿no? que fuera John Cooper, seguir seguir levantando la voz como la levantas Andrés en contra de la opresión y el abuso del clero, porque al menos a mí, o sea, yo te lo digo como compa, a mí tener tu amistad me ayuda mucho a ver banderas rojas en mi liderazgo pastoral. Sí, sí, si no tuviera tu voz que todo el oh. tiempo está como de fregando y de mira y esto, ya hay que decepción, hey. no, no, no me llevarías a pensar a ver por qué? Qué decepción? Ah, creo que aquí la estoy cagando en esto. Creo que aquí Entonces, nunca nadie me había dicho algo tan hermoso. <risa> Entonces al, al, al final de cuentas, eh, eso es importante, ¿no? que, que pastores nos abramos a, a, a examinarnos y que y que escuchemos otras voces. Igual escuchar a Leo, aunque el vato es completamente lo opuesto en cuestión de creencias eh, uh -huh. a, a yeah. lo que yo, yo creo, soy más ortodoxo a, que tú a, 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 es más ortodoxo que me ayudan un buen de cosas o sea como por ejemplo estas cosas de, de la catolicidad desarrollo de, yo crecí en una iglesia pentecostal que estaba rechazando todo eso uh -huh. escuchar los podcasts de leo que está formado en la iglesia metodista que que, que es diferente a yo que he leído de la iglesia metodista escuchar uh -huh. a alguien que es parte de la iglesia metodista aprendo uh -huh. de él yeah. entonces yo, yo creo que que esta es la parte que todos podríamos tomar, no ir viendo, ir viendo cómo dejamos nuestro ego para dejar de ser líderes controladores y comenzar a ser líderes con manos abiertas yeah. y, y poder hacer tweets que no estén incompletos, sino tweets completos. Y, y es por eso también lo bello del podcast,
0: no? Que, que es una ¿Cuánto llevamos aquí? No sé, de casi dos horas. Dos horas, man. Y, y pues en un story estás limitado a lo que puedes compartir, ¿no? Entonces también, también tenemos que entender eso y extender gracia, porque ve, ve lo complicado de esto, ¿no? Y lo irónico de esto. Y, y, y se va a resumir en esto de que villanos y sí, villanos y no, ¿no? Porque decías esto ahorita de cómo hay muchos pastores. Tu abuelo, decías mi abuelo, él lo hacía todo, pero nos hemos puesto a preguntar por qué hacía todo tu abuelo. Y, y por un lado podrás decir, oh, es que así lo enseñaron. ¿Y por qué lo enseñaron así? O sea, si, si nos vamos para atrás, Bien. llega el punto donde es que no había más. Exacto. Y y pues es, y lo, que, lo que haces, pues eso va si enseñas ¿no? y, y se tarda en romper esos moldes. Pero no parte de un lugar donde yo como pastor quiero hacer todo. No,
1: nadie queremos eso. Es que, es que fíjate, fíjate lo, y aquí de nuevo, o sea, estamos hablando desde lo que conocemos porque por ejemplo sí uh -huh. ciertamente hay muchos pastores que es lo que tienen pero también hay muchos digo Tú, tú has estado en las reuniones de alianzas o de otros pastores ahí del área y empiezas a conocer, ¿no? Uh -huh. De la ya tienes dos años ahí en ese rollo, pero yo creo que tienes más tiempo conociendo porque has estado, sí. ha sido, sido miembro activo, uh -huh. o sea, no nada más miembro activo, has, has sido líder activo de la iglesia en muchas áreas. Yo tengo todos ocho conocemos. años trabajando de tiempo completo uh -huh. para la iglesia. Sí, y, y todos conocemos pastores que uh -huh. tendrían la posibilidad de que un equipo lo hiciera, de todas maneras es como de yo pero lado. son los menos, estamos de acuerdo, son los menos. Ah, son los menos, bro. Mira, hay, hay de todo, bro. Fíjate, yo sé que sí es que sí, yo sí que, de que lo, sí. De nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo hablamos de, de, de experiencias, pero por ejemplo, en mi experiencia en mi ciudad, yo podría decirte que un 40% podría distribuir las tareas, pero prefieren mantenerlas por llevar el control. Visítanos a esta
0: dirección www.concencionmedia.com. Hey, ¿te gustó este podcast? Visita Podcast Cristianos en Español en Instagram, Facebook y Twitter para encontrar más podcasts como este.